0: Halo, halo, witamy niezwykle serdecznie w naszym, praktycznie rzecz biorąc, cotygodniowym podcaście. Niestety ostatnie problemy, a raczej sprawy głównie zawodowe, czy to z mojej strony, czy ze strony Wiktora, czy ze strony drugiego Damiana, sprawiły, że, że troszkę nas tutaj nie było. Jak dobrze kojarzę chyba trzy kolejki, trzy, dwie kolejki przepraszam, były spowodowane taką przerwą, żeśmy nie omawiali ich. Ale dzisiaj już jesteśmy. Jesteśmy znowu z Państwem po 12. kolejce PGE Ekstraligi. A ze mną dzisiaj i z Państwem jest Damian Strychała, który również w zeszłym sezonie nagrywał z Wiktorem i w tym sezonie również już debiut zaliczył. Witam Cię Damian.
1: Cześć wszystkim. no Już druga edycja można powiedzieć Damian Twins. <głos> więc więc <głos> jestem podobnie. <głos> bardzo mi miło. Wtedy myślałem, że będzie to jednak nieco bardziej jednorazowy wyskak. Dzisiaj się okazuje, że, że rezerwy taktyczne w dalszym ciągu są w cenie, w dalszym ciągu są potrzebne. Więc, więc bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z Tobą porozmawiać nieco o tym, że O tym, co się działo. O tym, co się działo. A, a działo Dobrze. się całkiem, całkiem w sumie sporo. Myślę, że że zaczniemy może od nieco innych tematów, bo, bo działo się całkiem sporo na przestrzeni dwóch ostatnich dni dosłownie.
0: Tak, dosłownie. Szczerze powiedziawszy to Myślę, że ta kolejka 12 ekstraligi Ligi na różnych portalach sportowych została stłamszona przez, przez duże newsy, że tak powiem. Jedna szanująca się bardzo stacja, która od pewnego czasu powinna nasić nazwę Pudelek. Tutaj wysuwa się nam na prowadzenie, jeżeli chodzi o breaking newsy, ale to, ale to zaraz oczywiście do tego przejdziemy. Eee, no Damian może, yy, jaki temat na początku chciałbyś poruszyć? O, może tak. Ja myślę, że giełda transferowa yy, zaczyna się bardzo
1: wcześnie w tym sezonie. Wcześniej niż poprzednich mam wrażenie. Co roku niby mówimy, że zaczęło się bardzo wcześnie, że, że yy, szybko to wszystko zaczyna się... Yy, wstępnie układać w tych zespołach. Co roku mamy wrażenie, że to jest szybko. W tym roku mam wrażenie, że jest jeszcze szybciej niż co roku. Więc z racji tego, że to są, tak jak mówiłeś, breaking newsy, takie bardzo aktualne, to myślę, że że chyba zaczniemy od tego. I moim zdaniem... Trudno powiedzieć, bo w sumie obydwa newsy oficjalne były, były całkiem ciekawe, ale dla mnie Janusz Kołodziej wysuwa się na, na czoło stawki, bo ta średnia punktowa w tym sezonie Janusza jest wyśmienita. No i Janusz zostaje na kolejny sezon w Unii Leśno. Myślę, że, że wszyscy kibice z Leszna, wszyscy kibice Unii są zachwyceni tym obrotem spraw. Mam nadzieję przynajmniej taką, bo, bo ja bym bardzo chciał mieć w swojej ulubionej drużynie takiego zawodowego, jak Janusz bezproblemowo, zawsze pomocny, nigdy jakby nie ma wokół niego negatywnej, złej aury, więc, więc myślę, że Unia Leszna bardzo dobrze za, zaczęła te budowanie składu na kolejny rok.
0: Znaczy, wiesz co, ja tutaj przede wszystkim myślę, że Janusz Kołodzi to jest w 100% definicja zawodnika profesjonalnego, tego oddanego tego, temu, co robi, tego jak to robi. I no dosłownie, no, tak jak tutaj powiedziałeś, sportowiec i pan profesjonalista przez duże P, bo, bo naprawdę i służy pomocą, tak jak już tutaj szybciej powiedziałeś. I jeżeli trzeba, odda wyścig, nie ma, nie ma z tym najmniejszego problemu, więc no, jeżeli tutaj chodzi o giełdę transferową, no to e, leszczyńskie byki e, przedłużyły kontrakt e, praktycznie z trójką już zawodników swoich. tak? Bo tutaj jest Janusz Kołodziej, e, szybciej był jeszcze Jason Doyle, a także Modlici, e, jest, Lidzi e, znaczy jest bardzo blisko już e, e, przedłużenia kontraktu na następny sezon. O ile już tego chyba nawet nie zrobił. Wydaje mi się, że chyba jeszcze nie, e, aczkolwiek to jest dosłownie kwestia myślę dosłownie kilkunastu najbliższych godzin, więc tutaj naprawdę byki, jeżeli chodzi o trząs zespołu, który miał zostać zachowany na następny sezon to jak najbardziej z tej roli wywiązały się w stu
1: Tak, jeszcze dodaj do tego juniorów, którzy z roku na rok będą coraz lepsi, bo są bardzo młodzi, więc Tutaj na pewno nie będzie kroku wstecz. Tu będą, będzie sam rozwój. Tylko przypomnij mi, Jamon Lead jest rocznik 99, więc on w przyszłym roku jeszcze będzie. Jak hmm, dobrze moja matematyka.
0: Hmm, Bardzo dobrze się układa.
1: Tak, tak. Chociaż, wiesz, z matematyki moim największym wyczynem było zdanie matury, więc, więc tutaj. Ale to
0: wiesz, mi, u mnie też troszkę tego potrzebowałem czasu, ale w końcu się udało. Bo ja zawsze wychodziłem, jeżeli chodzi tutaj o, matykę, o matematykę, zawsze wychodziłem z założenia, że muszę wiedzieć po prostu, ile pani kasierka ma mi wydać reszty. I no tak, to była ale moja matematyka. biegopunktową też trzeba policzyć, prawda? Tak, to też, oczywiście, oczywiście, tutaj też. No ale tutaj oczywiście niezawodny Rafał Gurgurewicz ze statystyk żużlowych już tutaj w sumie w tej kwestii nas wyręcza bardzo i dzięki jego właśnie wszystkim wyliczeniom te średnie biegopunktowe mamy podane jak na tacy, ale dosłownie, tak jak powiedziałeś, Jamon Licji w przyszłym roku jeszcze będzie łapał się na zawodnika Under 24, więc tutaj myślę, że bardzo, bardzo dobry ruch ze strony Fogo Unii, że tym bardziej, że Jamon Lizzy w tym sezonie jeździ, jeździ bardzo to poprawnie, poprawnie trzeba rzec, bo, bo tutaj jego średnia biegu punktowa na ten moment, rzucę okiem, ale myślę, że, że zawiązu- wywiązuje się ze swojej. Tak, dokładnie. Średnia 1,75, może to nie jest jakaś kosmiczna średnia, aczkolwiek cały czas punktuje równo, bo chciałbym zauważyć, że od kolejki numer 6 do kolejki numer 12, jego najsłabszym wynikiem było 7 punktów. Dwa razy 13 okay. w tym okresie, raz 11, raz 10. Generalnie już 5 meczy z, ze zdobyczą punktową powyżej 10 punktów albo dziesięciu, więc tutaj Jaymon Licji jak na żłowca U24, z tą właśnie średnią 1,75, no bardzo solidne, bardzo solidne, solidna marka, o tak powiem może, tak, jeżeli tak, chodzi tak. o sezon.
1: Tak, nie jeden klub naprawdę chciałby mieć taką tak mocną pozycję U24, więc, więc tutaj jasno widać, że idzie w, za ciosem, powiem ci, że, że tutaj te wątpliwości z mojej strony były spowodowane jeszcze w ramach anegdotki, dodam, że były spowodowane tym, że znalazłem trochę rozbieżne informacje, ale potwierdziłem je w czterech różnych miejscach, w czterech różnych portalach. Jedyny portal Speedway PL podaje, że jest z rocznika 98 ale skoro, skoro potwierdzam tą informację gdzieś na trzech, czterech. Innych portalach to myślę, że, że, że mimo wszystko ma on obecnie 23 lata. No, no, no tak, no Janusz Kołodziej na, na spoiwie, na, na całkowitym liderze. Juniorzy, tak jak powiedziałem, się będą jeszcze rozwijać, ale co do liderów, co do można powiedzieć, właśnie tych trzonów w tej pierwszej. Linii, no trzeba powiedzieć też o drugim, toruńskim, nawet dwóch kontraktach, jeden, jeden głośniejszy od drugiego, bo mamy oficjalnie Patryka Dudka w Apatorze Toruń, For Nature Solutions, Apatorze Toruń na przyszłym, w przyszłym roku.
0: Więc tutaj też mocny I to. Cios... Nie tylko w przyszłym roku. Bo Dwa lata. To jest pod... Tak, dokładnie, to są, yy, tutaj że ci wejdę w słowo, tutaj toruńscy działacze, yy, no troszkę, że tak powiem w tej giełdzie transferowej yy, patrzą już przyszłościowo, bo, bo i na dwa lata podpisał właśnie Patryk Dudek, yy, co pewnie yy, wszystkim mieszkańcom, wszystkim kibicom Zielonej Góry yy, nie jest to zbytnio na rękę. No ale tutaj również Robert Lambert też na dwa lata podpisał kontrakt, więc tutaj naprawdę do tej pory, jeżeli chodzi o te przedłużenia transferów, o te przedłużenia, że tak powiem, kontraktów, no to Apator Toruń według mnie jest chyba na prowadzeniu. No tak,
1: tak, tak. Tylko trzeba przyznać, że, że jako pierwszy zaczął, więc ma, ma pewien handicap, ma pewien, e, pewną przewagę w tym momencie, ale no dwa bardzo mocne nazwiska, dwa bardzo mocne kontrakty. E, zobaczymy, jak z tą pozycją u
0: 24 w przyszłym sezonie. Bo no właśnie, też... bo Robert Lambert już nie będzie zawodnikiem U 24, więc tutaj apator na pewno będzie musiał poszukać jakiegoś wzmocnienia według mnie. Znaczy na pewno będzie musiał.
1: Tak, tak. I zobaczymy, kim, kim będzie ten, ten, ten młody młody. 24-letni żużlowiec poniżej. W razie czego przepraszam, bo niestety, ale tutaj mój kot też chce wziąć udział w, w naszej dyskusji, więc jeśli będą jakiekolwiek odgłosy ze świata zwierząt, to najmocniej przepraszam, ale cóż, proza to, życia... Pozdrawiamy
0: kotka oczywiście. Tak,
1: tak, tak. Proza życia codziennego, nagrywamy w domach, więc, więc różnie to bywa. E, tak,
0: ale A i sponsorzy do... się spóźnia... z wypłatami dla nas, jeszcze nie mamy na studio, także... Tak, ale tak, to tak, kwestia tak, czasu. Tak, myślę, że wiesz, że, że idąc tropem
1: innych tutaj mm, kanałów, być może jakiś patron, i to oczywiście się śmieje, bo, bo, bo na ten moment absolutnie nic takiego nam po głowach nie, nie chodzi, ale kto wie, różne scenariusze życie pisze. Ale jeszcze co do, sezonu, co, do, co do tego sezonu transferowego, co do transferów, to trzeba też przyznać, że e, mamy jedno przedłużenie kontraktu, y, też dodatkowe, y, a tym przedłużeniem kontraktu popisał się e, areszt śledczy, który zakontraktował Marka Grzeba na dodatkowe pół roku. I <laughs> no, czy to już powiedzieć. jest pół roku? Widziałem 6
0: po... miesięcy. Więc... O kurczę, yy... no... Szczerze e, powiedziawszy, no, e, to są właśnie całe, e, że tak powiem, polskie sądy, polskie prawo. E, oczywiście e, tutaj pewnie z nas już wszyscy z Was, e, drodzy słuchacze, e, większość z Was już wie, że my tutaj e, sympatyzujemy z Damianem Mocno, z klubem e, Stal Gorzów, bo, bo w sumie to jest nasz e, klub, e, najbliższy naszemu sercu, no ale e, może nie chcę tutaj brać w obronę, Prezesa byłego już prezesa Marka grzywa, ale skoro dalej nie zostały mu postawione zarzuty, a. a prze, no słuchajcie, ludzie, no to, to człowiek nie zabił nikogo, tak? No przepraszam, że takie mocne słowa używam na, na wizji, ale no, człowiek nikogo nie zabił. Eee, nie wiem, no, co mógł jeszcze zrobić. Eee, Dosłownie nie zostały postawione jeszcze, znaczy zarzuty może i są postawione, ale nie ma wyroku skazującego, więc w świetle prawa ten człowiek jest dalej, ma status niewinnego. No jeżeli... to ty, a tu się z tobą nie zgodzę Muszę przyznać, że tu, tu wejdę
1: trochę w słowo, bo, bo moim zdaniem jakby jeżeli prokuratora ma odpowiednie dowody, a, to, a wiadomo, że sama kwestia... Tak, tylko, wiesz, damy,
0: chodzi mi tutaj o to, że jeżeli prokuratora ma, bo może oczywiście mieć odpowiednie dowody, ja nie mówię, że tutaj Marek Grzyb jest niewinny, ale jeżeli prokuratora ma jakieś twarde dowody, to według mnie powinno to jak najszybciej zostać, że tak powiem, Yy, tutaj tak. sprawa rozstrzygnięta. Według mnie... Tak, no, ale bo...
1: wiemy, wiemy, jak, jak długo to się bardzo Właśnie często dlatego ciągle... mówię, że
0: to, że to właśnie yy, polskie prawo i polskie sądy właśnie i o tą, o tą właśnie długość czasu mi tylko chodzi, bo... Tak, tak, bo, tak, bo, rozumiem. Trzeba też dodać,
1: bo, bo z tego, co ja się orientuję, bo, bo, bo gdzieś, gdzieś już były takie przypadki, jeżeli człowiek zostanie skazany, to później ten czas aresztu, jeżeli on się wydłuża, jest też wliczony w już odbytą karę, więc, więc
0: to, tak, to... Tak, tak, tak. To, 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 to jest inna kwestia, jakiś...
1: gorzej jak człowiek zostaje niewinny na koniec, tam chyba z tego co że mocne odszkodowania wchodzą wtedy w grę.
0: To jest taki jeden pan, może tutaj już odbiegając trochę od tematu żużlowego, był taki jeden pan skazany niesłusznie wiadomo za co, odsiedział swoje i później się okazało po 18 latach, że chłop był niewinny, nie?
1: No tak, 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 tak. To, to już na, idąc dalej tą, tą bardzo dużą dygresją, no na miejscu tej kobiety, która dopiero na łożu śmierci przyznała, że w facet jest jakby niewinny oczywiście. Bohaterka narodowa. Tak, tak, tak. No no nie wiem, nie wiem, jak jak złym człowiekiem trzeba być, żeby komuś drugiemu zgotować taki los. No ale no cóż, no wiesz, stoimy po stronie jakby prawa, przynajmniej ja, więc więc czekam na obrót tej sytuacji. Jeżeli faktycznie było coś nie tak, to ja tutaj w pełni jakby nie widzę żadnych w tym momencie zarzutów co do prokuratury. Widocznie ma odpowiednie jakby argumenty w ręce, odpowiednie dowody, żeby, żeby utrzymać dalej te, te postanowienie w mocy tego aresztu. Ale to, no nie wchodźmy już może za daleko w tą kwestię. Bardziej chciałem po prostu podsunąć ten, ten też gorący dzisiejszy
0: news. Tak, który... to jest bardzo gorący news. Dokładnie, dokładnie. Nie. Ale właśnie jeżeli chodzi tutaj też o Marka Grzyba, to być może faktycznie, oczywiście tak jak już szybciej wspomniałem, być może Marek Grzyb jest winny tego, tego, czego miał się dopuścić. No nie wiemy. A, Tak, ale wychodzi na to, że być może faktycznie tutaj prokuratura może mieć jakieś mocne dowody, bo, bo przecież już przypomnijmy Państwu, że Marek Grzyb chciał opuścić areszt za poręczeniem majątkowym i to nie było Mieli poręczenie majątkowe. W wysokości miliona złotych. Dokładnie, dokładnie, więc to nie jest poręczenie majątkowe powiedzmy trzech wypłat przeciętnego Kowalskiego, tak? Tylko tutaj naprawdę, naprawdę już solidne, solidne pieniądze zostały uruchomione. No sąd się nie zgodził, więc no, no trudno. No tutaj czekamy. Myślę, że ten transfer że ten transfer Marka Grzyba tutaj troszkę może szyderom zabrzmi, ale to był chyba drugi najgorętszy transfer po transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony. O,
1: jeszcze faktycznie ominęliśmy
0: jeden transfer, gdyby Właśnie, tu był dokładnie. Wiktor, czyli fan
1: naczelny O, to myślę, piłki. że byliśmy
0: dzisiaj do godziny... Późno, późno nocnych chyba obawiali. Tak, tak. pamiętam
1: jak jak się wybrał na Euro i i faktycznie trzeba przyznać, że z 30 minut spędziliśmy na na opowieściach z Euro, ale myślę, że taki fajny fajny głos kogoś kto tam był, więc więc zawsze to fajnie usłyszeć. No tak, też gorący transfer zdecydowanie już, już od dłuższego czasu. Była o nim mowa, tak samo jak od dłuższego czasu jest mowa o transferze Bartka z Marzlika do motoru Lublin, można powiedzieć, więc, więc tutaj sfinalizowana została już ta epopeja, okazało się, że, że, że faktycznie Robert przeszedł do FC Barcelony, czy sfinalizowana zostanie ta epopeja Bartosza z Marzlika z motorem Lublin, to pozostaje nam czekać, z tym, że przedłuża się ona niemiłosiernie, bo już od trzech lat mam wrażenie.
0: No to tutaj tak, jeżeli chodzi o ten transfer Roberta Lemadzukiego, który już został sfinalizowany, jest również tutaj transfer Bartka z Mazlika, tak jak wspomniałeś, już praktycznie od trzech lat ciągnięty jest do motoru Lublin, ale tutaj dzisiaj czytając komentarze pod sportowym pudelkiem, bo tak chyba można nazwać to, co się dzieje aktualnie w w jednej ze stron internetowych poświęconych żużlu. No to tutaj jeden komentarz przykuł moją uwagę, być może naszego słuchacza, że gdyby sportowe fakty decydowały o tym, gdzie kto podpisze kontrakt, to Barto Marzik zostałby piłkarzem Realu Madryt. <grym> Myślę, że, że mocno oddający faktycznie. <grym> tak, dosłownie, dosłownie. I no, Wiesz, najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że nie. Według tego, tego oto portalu tutaj Bartosz Martik od lutego jest dogadany już w Lublinie co, co, co według mnie. No... Od
1: urodzin Marcina I, Gortata. Wiesz, nie wiem czy widziałeś, że w lutym ponoć się odbyły. Wiesz co, ja, ja, a, a to nawet nie wiedziałem. Bo tak, to... Że była impreza z okazji urodzin Marcina Gortata. A, i, pewnie Marcin... Bartek,
0: I Bartek jako yy... Naczelny i przykład sportowca niepijącego alkoholu pewnie wypił za dużo dwie lampki szampana i pewnie wtedy powiedział już z parzesem kół. Tak, tak, i ubrał, i ubrał bluzę yy, motoru Lublin yy, w, i dwie bluzy. Jedną zdjęcie białe, bo yy, stroje yy, tutaj wyjazdowe, a drugi ten granatowy. Tutaj stroje domowe, tak, więc tutaj no musiał tak, brać tak, dwie bluzy. Tak, 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 to e, się zgadza. Tutaj, e, no tak, no tutaj od lutego już, e, proszę Państwa, jest, e, to już nie jest breaking news, to trzeba powiedzieć otwarcie, że od lutego Bartosz Zmarczyk jest dogadany z motorem w tylko kwestia czasu, kiedy zostanie to ogłoszone według mnie. Tak, e, tak, tak. Myślę, że najwięcej no... na ten temat wie Martin Gorta.
1: Trzeba, tak, trzeba tutaj zdecydowanie,
0: będzie... zdecydowanie najwięcej na ten temat wie pewnie Marcin Gortat, yy, ale yy, nie, no, 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 no szanujmy, szanujmy się wszyscy, tutaj wiadomo troszkę można się pośmiać oczywiście, bo to wszystko jest też... Yy, znaczy, według mnie to są clickbaitowe, przede wszystkim nagłówki, żeby ludzie po prostu klikali ilość ilość, że tak powiem odpalonej, odpalonego materiału musi się zgadzać, ale jeżeli faktycznie chodzi o Bartka z Marzlika tutaj, no to i jego ewentualnego transferu do motoru Lublin, to ja nie chciałbym w ogóle być w skórze Bartka z Marzlika jeżeli będzie finał Gorzów-Lublin, bo teraz, o tak,
1: tak, by było... Jezu, bo
0: to tak już było kiedyś zarzucane, E, skądinąd z Gorzewskiej Gorzowskiej Stali Martinowi Waculikowi po sezonie 2016. Tak, został
1: wygwizdany w Toruniu, nie wiem, czy słyszałeś.
0: E, tak, dokładnie, dokładnie, został wygwizdany, do tego pewnie jeszcze zaraz wrócimy, ale e, tutaj już e, oczywiście e, kibice Gorzowskiej Stali mogą pisać e, w przypadku, gdyby powiedzmy finał był faktycznie Gorzów-Lublin i, i Gorzów by ten finał przegrał, że Bartek już jest pewnie. E, jeszcze posunę się krok dalej. Bartek pewnie przed pierwszym biegiem finałowego meczu w Lublinie, poszedł do biura Motoru Lublin podpisać kontrakt na przyszły sezon. A tak, co to? Nie tak? I zrobił, I zrobił
1: trzy punkty z jednym bonusem dokładnie. W, trakcie, w trakcie finału play Oczywiście dokładnie. jest to totalny sport fiction, można powiedzieć w tym momencie. Chociaż ja bym tutaj podchodził i tak do tematu nie, nie aż tak jakby... Hmm. Jakby tująć e, przyśmiewczo, nie wiem, czy to będzie tak dobre słowo.
0: My się, my, się, my się śmiejemy i tutaj może faktycznie widzowie nasi słuchający mogą e, pomyśleć sobie, a, no dobra, dwóch Damianów się spotkało, jeden i drugi zastałą Gorzów, no to się śmieją z tego. Ja się nie chcę kompletnie śmiać z tego, że, że tak się nie stanie, bo, bo tutaj chcę powiedzieć, że oczywiście. Może tak być, że Bartek Zmarzyk będzie zawodnikiem Motoru Lublin, ale ja się po prostu śmieję prześmiewczo, że dosłownie, z tego, jak to wszystko jest publikowane na różnych portalach sportowych. I tak, tylko tak, ale trzeba zrozumieć tym. ten mechanizm, który. który znaczy, gdzieś... to, też, to też prawda, no, no tutaj, tak jak mówisz. No. Oni, oni to robią, bo muszą, bo muszą tak robić, no bo, 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 bo ludzie by nie klikali, gdyby napisali temat typu, nie wiem, no. My, no tak, tak. Wiem, motor Lublin nie ma pomysłu na transfery o na przykład no, 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 to, no to i
1: tak by było clickbaitowe troszkę, chociaż ale pewnie
0: wiesz, tak, no tu może źle podałem przykład, ale gdyby
1: to... ktoś napisał o tym, że jest nowy, nowy zupełnie rewolucyjny mechanizm, nie wiem sprzęgłowy w sprzęcie tematy, które mnie absolutnie i
0: chociaż o oponach tak. jeżeli to, chodzi o to lasa, też... też było
1: Tak, kontrowersyjny taki temat mocno, ale ale wiesz, na przykład bardzo mnie zaintrygowała opowieść związana z Patrykiem Hansenem, który bazuje w tym momencie, proszę ja ciebie, nie na łańcuchu sprzęgłowym, tylko na pasku sprzęgłowym. I wiesz, i to są takie niuanse, to są takie takie imponderabilia, można by powiedzieć, żużlowe, które nie są zbytnio klikalne, nie są aż tak kontrowersyjne, nie są aż tak poczytne. Ale to są rzeczy, które na przykład mnie jako kibica sportu żużlowego mega interesują, bo to jest coś, wiesz, takie mięso. Zasadzie, znaczy, okay. wiesz,
0: myśmy już o tym Damian kiedyś gadali, że, że można rozróżnić kibica i kibica, nie? Tak, tak. Kibic tak, tak. numer jeden może się pasjonować tym, że Bartek z Martik, że, 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 Przepraszam, że mówię Bartek z Martik, być może nawet, no, nie wiem, Dominik Kubera, Bartek smeknała, tak. zdobył trzy punkty, a jest kibic numer dwa, który rozłoży ten wyścig na czynniki pierwsze, tak? Tak, I, tak, i, tak, tak. I grubo już przed tym rozłoży te czyni- na czynniki pierwsze sam wyścig, ale również też to, co się dzieje w parku maszyn, jak się zmienia tor. Więc tutaj Do te kulisy
1: na przykład nagrywane. No to jest tak, złoto, to jest, złoto to na jest uszy, oczy. Tak, dokładnie, tak, dokładnie.
0: Tak, tutaj, tak. jeżeli chodzi o kulisy nagrywania kuchnie od meczu, to jest naprawdę duży szacunek dla. Yy... Kanał Plus Sport 5, już teraz pana redaktora Majewskiego i tych wszystkich innych ludzi, którzy są związani z żużlem, bo, bo naprawdę to, to, to się ogląda z przyjemnością. Tak, tak,
1: także jeżeli kończąc już nieco ten, ten długi jakże wątek... Yy,
0: Ale tutaj jeżeli chodzi kulisowy. o transfery, na jeszcze mhm. przerwę. Pewnie. No to, to tutaj przecież ten jeden portal sportowy twierdzi, że będzie pełna rozbiórka niczym rozbory Polski w Stali Gorzu, tak? bo według sportowych faktów, przepraszam, że to powiedziałem, no ale tu już pewnie wszyscy i tak wiedzą, o, o jaką stronę chodzi tutaj według sportowych faktów, nie tylko Bartosz Zmartryk jest mile widziany w Lublinie, ale również Martin Waculik i Anders Thompson. Także. A zresztą według tego... Yy, nagłówka i tego całego tego clickbaitowego yy, postu yy, sportowych faktów, to tutaj połowa klubów ekstra, połowa zawodników z Ekstraligi jest w motorze Lublinu, więc...
1: Tak, tak no, właśnie odchodząc trochę nieco, nieco z województwa lubuskiego, to, 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 to tak, dużo, dużo tak. w
0: ogóle w całej Polsce jest yy, już tych... tych
1: ploteczek, ale wiesz, no na tym też polega ten żużel, ta zupa taka żużlowa, wiesz, kibicowsko, dziennikarsko-sportowa, że, że, że lubimy mimo wszystko gdzieś tam porozmawiać na ten temat, nawet prywatnie o tym rozmawiamy, nie ma co Oczywiście. ukrywać, więc, więc zawsze, zawsze jest to jakiś temat do dyskusji, a jeżeli słucha nasz jakikolwiek dziennikarz, redaktor, tudzież inna osoba związana z mediami żużlowymi, to, to myślę, że z naszej strony ogromna prośba o to, żeby poza tymi wiadomo, bardzo, bardzo kontrowersyjnymi tematami, które żrom, mówiąc slangiem dziennikarskim, żeby też się pojawiały te, te takie techniczne kwestie, te takie ciekawostki zupełnie zza kulis, żeby, żeby to wszystko miało było, było częściej publikowane, bo to jest to, jest to mięso które, które wiesz, ci prawdziwi kibice e, lubią najbardziej, więc, więc jakby czym więcej takich artykułów tym lepiej e, no i cóż, i chyba, chyba, chyba te bieżące, można powiedzieć wątki e, wyczerpaliśmy na ten moment, co prawda tych, tych, tych plotek transferowych jest jeszcze więcej, ale chyba, chyba już bym
0: nie, nie, nie wyczerpywał nie, no tutaj powiem szczerze, że myślę, że tutaj na ten moment te najgłośniejsze transfery, tudzież inne transfery, no może jeszcze pogadajmy dosłownie dwie minutki na temat tego, że Mikkel Mikelsen jest już u prezesa Środzika w Częstochowie, to też taka woli ścisłości, że tutaj transfer Bartosza z Marzlika do Motoru Lublin miałby spowodować, znaczy inaczej, odejście Mikela Mikkelsena z Motoru Lublin do czy Częstochowa miałoby tylko przyspieszyć transfer Bartosza z Marzlika do Motoru Lublin.
1: I to jest coś w końcu racjonalnego, co, co jakkolwiek przychodzi mi do głowy. W sensie poza tym patykiem no tym tak, tak, to... pisane powodzie, wodzie wiesz, informacje, no to, to, to się trzyma jakkolwiek kupy. Więc, więc jakby ja tak. nie mówię nie, tylko no jeszcze, jeszcze nie wiemy po prostu.
0: No tak, no tutaj... To znaczy tak, no... Szkoda według mnie, że ten sezon transferowy się dopiero w listopadzie. Tutaj Otwiera, o tak powiem. Znaczy otwiera się na ruchy nie klubowe, tylko tutaj właśnie z klubu do klubu. No ale niemniej może zakończmy już ten, ten temat tych transferów. Do tej pory wygranymi przedłużenia, jeżeli chodzi o przedłużenie kontraktu, zdecydowanie w Ekstralidze Motor, przepraszam, Fogunia Leszno i For Nature Solution Apator Toruń, a może skupmy się już teraz bardziej na, na tym, co, co było w dwunastej kolejce. Chociaż myślę, że tutaj jeżeli chodzi o piątkowe mecze, to, 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 to zbyt wiele na ten temat mówić chyba nie trzeba. Bardziej według mnie i według pewnie Ciebie też więcej na pewno do omagania będzie o meczach niedzielnych i o tym, co się działo w niedzielę w Toruniu i w Lesznie, no, ale z kronikarskiego punktu, Tutaj obowiązku odnotujmy, że, że pierwszy piątkowy mecz 12. kolejki PGE Ekstraligi odbył się pod Jasną Górą w Częstochowie, gdzie miejscowy Włókna Częstochowa podejmował Arget Malesę, Ostrów Wielkopolski. Wynik 68-22 i chyba można powiedzieć, że to chyba, chyba wszystko oddaje to, w jakim położeniu jest drużyna Ostrowa, jak, jak, jak przede wszystkim drużyna Ostrowa wygląda w tym sezonie, bo e, chciałbym tylko nadmienić, że owszem, mecz, mecz nie został, e, pierwszy mecz między tymi drużynami z e, Ostrowa i z Częstochowy na to, że w Ostrowie nie został e, odjechany w, e, w pełnym, że tak powiem, wymiarze, czyli w wymiarze 15 wyścigów. Tylko tam mecz się skończył po 8 wyścigach, jak dobrze pamiętam, ale drużyna z Ostrowa przez te dwa mecze uciłała raptem 46 punktów przez dwóch meczów. No Więc to tak. pokazuje to, jak, jak tutaj Ostrów po prostu... No, no, według mnie to jest ekipa pierwszoligowa. No. Już nawet Chris tak, Holder tak. nie jedzie. No. No, nawet jakbym chciał szukać plusów, to być może Grzegorz Walasek to jest taki największy plus chyba w tym meczu, bo, bo te 7 punktów zrobił. Chociaż też oczywiście biegi dobre prze, przeplatał gorszymi.
1: Tak, tak. Tu, tu dużo na ten temat faktycznie na temat tego meczu nie możemy się wypowiedzieć. Pamiętam, że przy okazji poprzedniego podcastu, który nagrywaliśmy, nieco, nieco, nieco przepraszaliśmy kibiców z ostrowa, bo, bo ten mecz trzymał na pięciu. Tam pamiętam, że, że wynik meczu nie do końca pokazywał to, jak on wyglądał na torze, i, i to był taki.
0: E, tak, tak,
1: tak. Zgadza taki się. taki fajny fajny epizod Drużyny Zostrowa, która pokazała, że, że pazury ma, że, że jest w stanie podrapać. E, pamiętam, że tam Oliver Benzon dla mnie był nieodżałowany w tym spotkaniu, bo, bo to jak tracił e, punkty na dystansie było, było, było troszkę e, jakby tująć no, 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 załamujące, może nie, ale takie, takie no, no, szkoda było potencjału. I podobnie było w tym meczu z Oliverem muszę powiedzieć, bo, bo starty były, tam pamiętam, że w pierwszym biegu bodajże lub w drugim jego prowadził przez... chyba trzy okrążenia czy dwa i i na koniec dał się objechać dwóm zawodnikom z z Częstochowy, więc Oliver jakby widać, że starty ma, że
0: że to się udaje. To było w jego pierwszym biegu Damian, w pierwszym biegu wygrał start z Macenem i z Worynem, przyjechał trzeci.
1: Tak, tak, czyli czyli w pierwszym biegu, nie nie, nie kojarzyłem, nie pamiętałem dokładnie, który to był jego bieg i w pierwszym biegu to wyglądało dobrze i naprawdę przez moment wyglądało jakby mógł dowieść, ale później w Częstochowie jest ta jedna, nie ma jednej ścieżki, są dwie zazwyczaj, jest ta przy płocie i ta po małej, a środek jakby jest absolutnie najgorszą opcją i zawodnicy z Ostrowa czasami wybierali tą środkową opcję,
0: czyli, czyli tą... Znaczy wiesz, tutaj z Tobą się oczywiście zgodzę, że ta środkowa część torów częstochowy jest najmniej korzystną, ale ee, pikując, e, torów częstochowy jest też bardzo szerokim torem. I i powiedzmy, robiąc pikę pod rywala, niekoniecznie najlepszą opcją będzie wyniesienie się pod sam płot. Tylko właśnie na te trzy czwarte, nawet bliżej połowy można wyjechać wtedy, bo pikując i tak ten tort w Częstochowie jest dosyć szeroki i te łuki ma dosyć według mnie łagodne. To nie są takie łuki bardzo bardzo agrafkowate jak na przykład drogi w Gorzowie Wielkopolskim czy czy, czy, w Lublinie ten pierwszy łuk, ale właśnie pikując pod zawodnika, pod rywala w Częstochowie, można zaprzeć mimo wszystko te koło na środku toru. Oczywiście środkiem toru całe pokonanie całego łuku, środkiem toru to nie jest najkorzystniejsza opcja, tak jak tutaj mówiłeś i i przede wszystkim te wyjście z drugiego łuku z kredy jest tutaj kluczowe w Częstochowie. Ta kreta tam widać,
1: aż jest ciemniejsza, aż aż, aż widać, że ona jest tam przyczepna i i to często skutkuje właśnie dobrym wyjściem. Z tego tak, yy,
0: Aczkolwiek tutaj jeszcze może yy, do suchych wyników chciałbym przejść. No, w tym meczu 68-22 ale 10 yy, biegów kończyło się zwycięstwem 5 do 1 dla gospodarzy, dla Częstochowian. To, yy, to mówi wszystko. To, to daje wszystko. Trzech zawodników nie zaznało goryczy, porażki. Yy, dwóch zawodników yy, raz tylko przegrało z rywalami z drużyny przeciwnej i żadnego zera nie było po stronie Ciostochowa, aż 13 trójek, więc no tutaj to wszystko mówi, jeżeli chodzi o ten mecz na ten moment, nie wiem Damian, jeżeli chcielibyśmy szukać plusów po stronie Ostrowskiej, czy jakieś są bo, bo no, i no nawet ten Chris Grzegorz Holder. Grzegorz
1: Walasek, no to to jest tak jak już wspomniałeś. jeden Tak, jedyny, tutaj
0: taki... to był taki jedyny bardziej jasny na tle innych, zespo... na tle innych zawodników punkt tak. w zespole, bo nawet Chris Holder zawoził Eee, no tak Światełkiem
1: w tunelu była ta trójka Tomasza Gapińskiego, po której ja myślałem, że on, wiesz, dobra, tak. jest
0: przełożenie. Im bardziej, że był bardzo szybki, że on tam tak. wygrał dosyć przekonująco ten bieg, nie?
1: Tak, 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 więc, więc myślałem, że, że tutaj może, wiadomo, że już było po meczu w tym, na tym etapie spotkania, tak, tak, tak. Ale, ale no, że, że gdzieś tam może tej walki zobaczymy więcej. No niestety okazało się, że nie. Mówiłeś o zerach, ja tylko dodam, że tylko dwie trójki po stronie właśnie Ostrowa drużyny gości. Więc, więc no cóż chyba, chyba trochę się tego chociaż ja obstawiłem wynik 60-30 przed tym spotkaniem
0: ja też również obstawiłem, my bardzo mamy blisko jeżeli chodzi chyba o obstawianie wyników zamian jednym ja meczem pewnie... się mocno
1: różniliśmy ale
0: do tego meczu dojdziemy tak, do tego meczu się dojdziemy Tutaj ty wygrałeś w tym meczu, ale to, to, to zaraz do tego dojdziemy no cóż, Włóknia for y, Arget Malesa, Ostrów Wielkopolski mecz odbył się w piątek, zakończy się wynikiem 68 do 22 i po tym meczu Częstochowanie umocnili się na pozycji numer 2. i czy to jest też taki mocny kandydat według Ciebie do dojazdy, znaczy w play-offach to już wiadomo, ale, ale czy taki mocny kandydat do, do, do być może finału Ekstraligi? W
1: play-offach wiadomo, że, że, że oczywiście się znajdą, ale y, ja już chyba albo, albo w no w poprzednim podcaście chyba wspominałem, że na miejscu kibiców Włókniarza miałbym drobne zażalenia i ja to poczuję. jakby Dla mnie to drugie miejsce w dalszym ciągu nie wiąże się z jakąś nie wiem pewnością tej drużyny, bo wystarczy mecz z bardziej renomowanym przeciwnikiem i cóż, i mamy z powrotem jakby... No słuchaj,
0: w najbliższej kolejce będzie. Szlagier, że tak powiem. Jadą z... Motorem Lublinu się. Motorem
1: Lublin, tak, tak, tak. No to będzie też. No I tu będzie tylko test. czteroma
0: o. punktami. Przegrali tylko czteroma punktami przy alejach Zygmuntowskich, więc tutaj yy, to może być pierwsze potknięcie motoru Lublin, a może być porażka Częstochowym.
1: No słuchaj, jeżeli po po, po kolejnym spotkaniu właśnie tym z motorem Lublin będę w stanie jakby powiedzieć oficjalnie... Więcej. Tak, tak. W sensie moim zdaniem wiadomo, że nie będę wtedy jakimś najmądrzejszym człowiekiem świata, bo stwierdzi tak trzy czwarte polskich kibiców, że to będzie taki papierek lakmusowy dla drużyny z Częstochowy, no ale dla mnie na pewno. Więc więc ja podchodzę teraz sceptycznie do drużyny w ogóle Częstochowskiej, bo ten Fredrik Lindgren niestety a dalej no właśnie, nie by No właśnie,
0: niby 10 plus 4, ale jednak ta jego jazda to nie była jakaś przekonująca jazda, więc tutaj yy, kto wie, czy znaczy inaczej, no, yy, czy motor, czy włóknia częstochowa jest mocniejszy bez Fredrika, czy z Fredrika tak, To jest ciekawe pytanie.
1: Wiesz co, na ten temat może porozmawiamy sobie jeszcze przy zapowiedzi następnej kolejki, no okay, bo, 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 bo tu będzie faktycznie jeszcze ten temat się pojawi. No, Kuba Miśkowiak też jest jakby na dobrej drodze, więc to, to akurat w porządku, ale no, porozmawiamy o tym więcej na... A, okay, na na podsumowanie, na, na zapowiedzi kolejnej, e, kolejnej kolejki, że się tak powtórzę. E, więc e, no myślę, że na ten temat tego meczu wszystko. Jedyna drobna uwaga, to być może jeszcze do w końcu poprawy przygotowania torów w Częstochowie. E, bo w, na tym torze w końcu moim zdaniem da się ścigać e, po raz kolejny, bo Częstochowa nas przy, przyzwyczajała do. E, w zeszłych
0: sezonach było to było. Naprawdę najlepszy chyba według mnie tor do ścigania w tym sezonie troszkę tych meczów było takich nudniejszych, ale, ale teraz w sumie znowu znowu ten tor był przygotowany tak, jakby trzeba było. Tak, 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 tak. I, i, i to widać
1: być może na na przykładzie na tle słabszego rywala, to, to łatwiej się ścigać i wyprzedzać, ale myślę, że z Lublinem też będziemy mieli fajne ściganie, więc to jeszcze taki drobny języczek uwagi w w sprawie motoru Lublin, e, twu- przepraszam, Włóknierza Częstochowa. E, ten motor nam już ten Lublin
0: już... bardzo mocno tak,
1: tak, 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 no w końcu lider tabeli, można powiedzieć, hegemon, więc, więc tak, wiesz, to... budzisz się i już zlany potem, że, że, wiesz, że ten Lublin kolejny mecz z Lublinem i, i znowu w pierdziel. E, więc, więc
0: może dlatego tak się dzieje. E, no tak. I być może tutaj, tutaj Tak właśnie się obudzili rano kibice w sobotę w Grudziądzu, bo być może już odchodząc całkowicie od tego meczu w Częstochowie e, przenieśmy się może do Grudziądza. To był drugi piątkowy mecz. E, wynik GKM Grudziądz, raczej Zolesz GKM e, Grudziądz e, z motorem Lublin Wynik 35 do 55 dla Koziołków z województwa lubelskiego. Myślę, że wynik nie do końca oddający to, co się działo na torze. Znaczy i tak i
1: nie, bo bym powiedział, że, że tor niby weryfikował to nieco inaczej, ale no, na, na, na usta się tak naprawdę tylko jedno słowo w tym meczu, czyli start. Jakby Dokładnie, starty, starty, tak. starty. Nie wiem... Co poszło nie tak w ustawieniach grudziądzam, bo, bo wiesz, jeden, dwa, trzy przegrane starty. Jasne, pewnie może się zdarzyć, to się, to się zdarza każdemu i w ogóle tu nie ma żadnej, żadnego zaskoczenia, ale. No, przegrane starty w wykonaniu gkm to była nagminność. To, to się zdarzało w nieco drugim biegu, tylko w zdecydowanej ich większości. Dopiero pod koniec miałem wrażenie, że, że, że gdzieś te starty zostały jakkolwiek ogarnięte, jakkolwiek.
0: Dopasowane do możliwości Lublinian, chyba, bo o. to i tak nie były starty mega
1: wygrane. O, tak,
0: tak, tak, takie wyrównane, dokładnie, dokładnie.
1: Na starcie, na na dystansie, co prawda, Grudziądz wyglądał lepiej. Takie ja mam wrażenie, że, znaczy nie lepiej niż Lublin, ale że lepiej w porównaniu do tych słabych startów. Więc więc te te pole, można powiedzieć, było było w miarę okej i gdyby dołożyć do tego te dobre starty, to może byśmy oglądali ciekawsze widowisko. Kto wie, no ale ale, niestety wyglądało to, jak wyglądało. Wiadomo, że ustawienie motocykla to jest taki kompromis między startem, a, a, a tym prędkością w, w polu, bo wiesz, wystarczy, że założysz mniejszą lub większą zębatkę, skrócisz, wydłużysz motor. Dokładnie. Oczywiście. Wszystkie niuanse tutaj wchodzą w grę, więc y, ze startu może być gorzej po to, żeby na dystansie było lepiej, ale nie lepiej. aż tak dużą różnicą jak, jak grudziądzanie, bo to, to po prostu było no nadminne.
0: To znaczy wiesz, i Damian, tutaj y, chciałbym ci tylko powiedzieć, że mówiąc o wyniku, o meczu w Częstochowie i z Ostrowem, Częstochowa z Ostrowią, Ostrów, mówiliśmy tutaj, że 13 trójek było po stronie gospodarzy i dwie po stronie gości. No to teraz hmm. zadam Ci pytanie, ile było trójek po stronie Grudziądzon, a ile po stronie Lublinian?
1: A nie patrzę specjalnie w statystyki. Nawet nie mam Dobra. ich przed sobą, więc Czekaj, tam Norbert, Krakowiak, nie pamiętam jak juniorzy. Junior chyba jeden wygrał. Dobrze pamiętam ten bieg, ale nie jest mu to. Kurczę, dobra, strzelam. 4 do 11.
0: 2 do 13. Ło, wow, dobra. <laughs> Przemo Pawlicki w czwartej w swoim biegu i Norbert Krakowiak w swoim biegu numer 5. To są jedyne indywidualne zwycięstwa ekipy z Grudziądza. A jeżeli mnie pamięć nie myli, to biegów wygranych drużynowo GKM Grudziądz miał cały jeden i to był wyścig trzynasty według mnie. Okej, okej, okej. Więc tutaj, tak jak mówisz, oczywiście starty, starty, jeszcze raz starty. Nawet Krzysztof Kaszczak, który dysponuje no mega, mega, że tak powiem, reakcją na starcie. On te starty przegrywał koncertowo w tym meczu. I myślę, że znaczy tutaj wynik Krzysztofa nie oddaje tego co znaczy inaczej. No, 7 punktów w sześciu biegach, okej. Okay. To słaby wynik, tu nie ma co mówić, że, że, że Krzysztof pojechał jakieś mega super zawody, ale nie chciałbym przypomnieć, że tutaj w biegu swoim trzecim, a był to bodajże wyścig numer 7,8, jak się nie mylę, 9, 9, Tak, yy, dokładnie, według mnie on by tego Mikela Michelsana no tam capnął, bo, bo, bo Krzysztof był wtedy szybki, no niestety no, nadział się na tyle koło Mikela, poleciał w bandę z motocyklem i... Według mnie na tym motocyklu już nie wystartował do końca zawodów, i tutaj też myślę, że gdyby nie te wykluczenie i później ta zamiana na drugi motocykl, tutaj w przypadku Krzysztofa Kaszczaka nie mielibyśmy 7 punktów, tylko mielibyśmy około 12, tak, tak, tak mi się wydaje.
1: Nie wiem ile dokładnie byłoby tych punktów, ale tak, no ten, ten motocykl z pewnością nie nadawał się do użytku, bo, bo z tego co pamiętam to na nakładzie chyba był na tej przyczepce tak, zwożony, tak, dokładnie. Więc, więc no, no tutaj nie, na pewno, a silnika żużlowego jakby nie da się tak szybko e, przełożyć do, do ramy kolejnego motocykla, nie wiem no czy nie, to w to ogóle jest legalne w tym sezonie, w sensie w tych ostatnich sezonach.
0: Oj szczerze, tutaj powiem Ci, że chyba... No, chyba jest. Nawet chyba jest, jeśli
1: się. to to jest za wykonalne, więc w sumie tak, po co się jest, zastanawiać. to nie
0: jest kwestia jednej serii czy dwóch serii. Tak. To jest praktycznie cały mecz musiałby zajść chyba, według mnie tak, tak mi się wydaje.
1: Tak, myślę, myślę że, że, że jak najbardziej. Można co prawda, to też ciekawa właśnie rzecz, kiedy może, może w sezonie ogórkowym, zimowym zrobimy jakieś odcinki na temat technikaliów związanych z żużlem, bo ja tam mega mega lubię, nie do końca rozumiem, ale, ale lubię te tematy. <śmiech> ale to możemy, oczywiście. Tak, bo, bo cóż chciałem powiedzieć o, o, tym, o tych silnikach, a, że można skopiować, jakby jeden do jednego, wszystkie ustawienia w drugim motocyklu, ale nagle się okazuje, że Ups, jakby to nie działa, bo ten silnik mimo wszystko się trochę różni. Jest skonstruowany z identycznych jakby części i w ogóle wszystko jest w nim identyczne, a jednak jest inny. i tego sami zawodnicy nie rozumieją czemu tak jest, ale tak jest, więc, więc nie da się skopiować, nie da się tak z urzędu zrobić drugi taki sam motocykl, który jest tak samo przygotowany, no to jest fascynujące w żużlu. Więc, więc tu Krzysiek na pewno stracił na, na jakości swoich biegów, w tym wypadku. To, że on stał, to w ogóle też też chciałbym zaznaczyć, że.
0: Znaczy, pamiętasz, jak ja ci pisałem, i w sumie to był taki wyścig to był taki wypadek, drodzy słuchacze, który. Mocno przypomniał mi to, co się działo z Krzysztofem Kaszczakiem w finale Ekstraligi w 2014 roku na torze w Leczniej w biegu numer 8, żeby było ciekawej. Tam tak, bieg numer 8, numer 9. O Linusa Szenztrema, jak dobrze pamiętam? Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie tak.
1: Byłem na stadionie we, wtedy w, to, to był mecz już finalny. Tak, ty,
0: ty, byłeś, ty byłeś, oczywiście, tak, ta, 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 ty wtedy pojechałeś, ja wtedy niestety nie pojechałem, e, ale tak jak mówisz, e, tutaj nawet e, ilekroć gadamy o tej sytuacji, a. No jesteśmy ludźmi, którzy lubią wracać do jakichś tam y, wspominek, jeżeli chodzi o żel, to, to zawsze mi powtarzasz, że ten y, niesamowity Jęk i przerażenie kibiców leszta w momencie, kiedy Krzysztof jedzie w tą bandę było, było chyba bardziej słyszalne niż sam ten trzask chyba tego, tego znaczy, uderzenia w
1: bandę. Huk był kosmiczny. Ja, ja takiego huku w ogóle w, w żużlu nie słyszałem chyba nigdy. Do dzisiaj to pamiętam ten dźwięk i myślę, że ten dźwięk wywołał tą reakcję głównie. Więc, więc no, tak jak wiesz, no, nieraz bywa, że drużyna gości, ktoś z drużyny gości ma upadek, to, to kibice gospodarzy się cieszą. Eee, tak, tak, tak. I, i, I gdzieś tam wiadomo, że są to w dodatkowe punkty, wówczas automatycznie i tak dalej, chociaż ja, ja nie mam takiego założenia, bo wszystko zależy od tego, jeżeli widać, że to jest drobny uślisko. Okej, okay. jakby rozumiem tą reakcję, nie mam nic przeciwko, ale dużo, dużo kibiców i to pokazują takie sytuacje, że dużo kibiców mimo wszystko eee, i tak zachowuje ten, tą empatię w sobie, ten, ten chłodny umysł, bo wtedy. Dla mnie nie było pytanie, czy on w stanie, tylko czy w ogóle jakby kiedykolwiek się ruszy jeszcze po raz kolejny, a facet wstał i poszedł do parku maszyn wtedy właśnie i tak samo skończyło się w tym meczu piątkowym w Grudziądzu, bo, bo Krzysiek po prostu jak Terminator, jak, jak Robocop wstał i poszedł do parku maszyn. nie Niezatapialny.
0: No właśnie chciałem Ci powiedzieć, że to, co już mi się teraz nasuwało na myśl, jak, jak skończyłeś, jak gadałeś, jak rozmawiałeś, Tutaj omawiałeś ten wypadek. To pierwsza właśnie myśl nasunęła mi się Terminator, i chciałbym jeszcze dodać, że wstał w leszcie. I co zrobił Krzysztof Kaszak mając dwie minuty temu wypadek jadąc prosto w bandę motocyklem? Tak, tak. Rzuca rękawiczkami. W... Poirytowany może, nie chcę tutaj u- u- używać złego, z- złego słowa, które nadałoby się tutaj do wycięcia albo do, do, do wypipowania, że tak powiem. Eee, Krzysztof Kaszak rzuca rękawiczkami poirytowany na swoich mechaników, na co wszystko przygląda się temu ówczesny trener Stary Gorzów Piotr Paluch, idący właśnie koło Krzysztofa i po prostu to jak Piotr Paluch zareagował na to, gdzie faktycznie lider w tamtym sezonie i nie, niepodważalny nie lider Gróżewski, stali notuje tak paskudny upadek po, po, po jego zachowaniu Piotr Paluch stwierdza znaczy według mnie już wtedy nawet lekarz nie, nie, nie było badania przez lekarza jeszcze wtedy bo to właśnie Krzysztof się udawał do parkingu bo na na.
1: tak, ale Piotr Paluch
0: już wiedział, że będzie ok że Krzysztof dalej pojedzie tak, według tak, mnie tak, i tak. po prostu uśmiech na, 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 na twarzy Piotra Palucha mówił wiele no nie no, to tak jak mówisz tutaj Damian Terminator, naprawdę człowiek niezatapialny to według to no. klasyka, co on jest
1: to jest cały Krzysztof. Jakby ja mam wrażenie, że Krzysztof w pewnych momentach, czym bardziej e, się nabuzuje tymi negatywnymi emocjami i kłębiącymi się, się w nim, tym, tym lepszym zawodnikiem jest i, i to, to pokazywał nieraz jeszcze w czasach Leszczyńskich. E, później, później. W o, ja, myślę, że Krzysztof,
0: ja myślę, że Krzysztof tutaj e, całą karierę już taki będzie. Tutaj tak. całe, ca, cały czas będą nie, bardzo, nie, to jest przede wszystkim zawodnik, który bardzo yy, bardzo ekspresyjnie reaguje na to wszystko, co się wokół niego dzieje i co ma, związy- co ma związek z jego osobą według mnie. Tak, ale czasami yy, zachowuje
1: niesamowity spokój, to jest taki, wiesz, paradoks. Yy, to też yy.
0: prawda, no, to też prawda, bo tutaj i, i finał im w Tarnowie na przykład, gdzie tutaj kibice w Tarnowie go wygwizdywali, powiedział, że dziękuję za te gwizdy, jak mnie potraktowaliście w Tarnowie, wiadome, wiadome, tak, potrafił przy tym zachować Mega spokój, ale to jest też zawodnik, który to znaczy może nie rzuca słowa na wiatr i nie najpierw najpierw nie powie, a później pomyśli, tylko myślę, że te jego słowa są w pełni przemyślane to, co ma powiedzieć, jeżeli chodzi o jakieś wywiady, a jednocześnie to jest, jest taki zawodnik, który się nie gryzie w język. Tak, on, on, on nie daje ma... się tym emocją
1: ponieść, to trzeba przyznać, tak, tak, zgadzam
0: się. Tak, w jego wypowiedziach nie ma półśrodku według mnie. Nie, nie, chociaż
1: dla mnie faworytem, jeżeli chodzi o, o właśnie te kwestie, to jest Grzegorz Walasek, bo, bo to jest osoba, która nigdy się nie gryzie w język, teraz po tych karach. A może Sebastian Niedźwiedź? E, tak, Sebastian zapisał się złotymi zgłoskami, jeżeli chodzi o, o, o brak jakby półśrodków w, w komentarzu. Tak. Nie tylko, o, bo tam jeszcze, jeszcze tych przykładów możemy naprawdę... Na do... I re,
0: re, 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 Reakcja tego komentatora Kuby Zboreckiego wtedy tak. mówi naprawdę wiele. Komentarzu. 404 w oczach.
1: I... Dosłownie,
0: <laughs> dosłownie. I nie wiedział, co zrobić zbytnio, ale wiesz, facet tak.
1: powiedział prawdę, powiedział to, co czuł, więc, więc okej, okay, wiadomo, że to jest czas antenowy jeszcze wczesny, dzieci oglądają i tak dalej, więc spoko, jakby rozumiem, że to trzeba uspokajać. No ale to jest
0: zawodnik, to też trzeba troszkę go brać w obronę,
1: tak? Tak, To są emocje. To są są emocje, dokładnie, a wiesz, ale tak kończąc temat, to w ogóle, wiesz, Krzysztof Kasprzak jest zawodnikiem bardzo... Kolorowym bym powiedział i to jest jeden z tych zawodników, na których na pewno duża część Polski narzeka. Sam mam takie momenty na zasadzie pukając się w głowę, patrząc na to, co wyrabia Krzysztof. Czasami, czasami się zastanawiam w ogóle, jaki jest sens w tym wszystkim, ale z drugiej strony wiem, że to jest zawodnik tego typu, jak Niki Peterson chociażby, szukając dalej w Grudziądzu, że, że mimo wszystko, kiedy przyjdzie ten dzień, w którym Krzysztof stwierdzi, kończy karierę, wiesz, będzie taka pustka, której się tak szybko nie Uj, Nie,
0: Tak, dokładnie. Właśnie chciałem ci przerwać i powiedzieć, że nie, Krzysiu, jeżeli może nas słuchasz, kilka razy sobie tutaj piątkę już zbijaliśmy z Krzysztofem i, i spotkania na stacji benzynowych nawet. <śmiech> tak, tu, były, były. W naszej tutaj znajomości. Krzysiu, jeżeli nas słuchasz, nie kończ szybko kariery, my Cię
1: Tak, tak, bądź dalej tym, ty, 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 kim jesteś, więc, więc i to mówię bez cienia, jakby żadnej, żadnej nie wiem, dziwnej e, fałszywości, jak, jak najdłużej, bo, bo, bo mimo wszystko właśnie to, to, to się składa na tą całość, jeżeli chodzi o środowisko żużlowe. E, dobra, kończąc może ten, 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 ten e, kolejną anegdotkę, chociaż myślę, że, że, że zawsze, zawsze warto takie rzeczy podnosić, ten temat takich, e, takich zawodników. E, sam mecz... E, Nie był nudny, okej, ja się z tym zgodzę, ale był dla mnie taki, no no, mimo wszystko niedosyt pozostał po po tych startach, bo jak ja siedziałem przed przed telewizorem i już patrzyłem na to, wiesz z takiej perspektywy no dobra Grudziądz chociaż powalczcie i widziałem te kolejne przegrywane starty to już po prostu na miejscu kibiców na stadionie ja bym się załamał już naprawdę bym, bym e, nie wiedział co, co począć z tym tematem bo, bo wiesz można przegrywać różnie ale nie na samym starcie to, to jest ten problem
0: yy, tak tutaj tym bardziej jadąc u siebie tak Tak, tak. u siebie yy, gdzie robisz to a, gdzie według mnie wydaje mi się ten mecz nie miał statusu meczu zagrożonego E, więc tutaj, e, tak, dokładnie, jeżeli chodzi o starty, no to... E, ja gra w taką grę Speedway Challenge e, i tam bardzo często start zależy od tego, jaki ktoś ma internet i wydaje mi się, że na ten moment e, na motor Lublin jechał na, na światłowodzie, a GKM Grudziądz w meczu jechał na trasie Żydany.
1: Ależ kolorowa, e, kolorowe porównanie, tak, tak. My, myślę, że całkiem trafne, bo to tak trochę wyglądało, że faktycznie ten pink w drużynie GKM tak, Grudziądz był, był bardzo wysoki. Duży. Tak, tak. Obviamente. Myślę, że, że pewnie nie jeden ze słuchaczy, nie jeden z kibiców Żużlowych gra w tą grę. Wiadomo, że każdy z nas lubi się sprawdzić. E, też w wirtualnym świecie na tym żużlu jak swego czasu grałem w inną grę w STS-a, tak zwanego Speedway Turbo Sliders, gdzie kupa zawodników grała, wymieniając z biegu to był, nie wiem, Kacper Gomulski, to był Patryk Dudek swego czasu, Norbert Krakowiak grał, który w tym meczu pojechał swoją drogą skądinąd najlepiej z całej drużyny. I był
0: gościem naszego podcastu.
1: I był gościem podcastu. Tam też rozmawialiśmy o tej grze Speedway Turbo Sliders. Cała liga porównywalna do tej Speedway Challenge, tylko że na komputerze. Ale też kreski, grafika można powiedzieć, że jeszcze starsza niż Speedway Challenge na na telefonach, a mimo wszystko gdzieś to sprawiało mega satysfakcję.
0: Nawet piłkarze w to grali, tak? Dawid Kownacki. Z którym miałeś chyba nawet przyjemność siedzieć w parze w drużynie. W parze też miałem przyjemność, tak,
1: z, z legendarnym DK9, jak dobrze pamiętam nick, eee, więc więc eee, i rozmawiać bardzo często też, bo, bo mimo wszystko łączyliśmy się, w wyśmienity facet jakby zupełnie normalny i fan żóżla. Tak kolosalny, że, że naprawdę nie jeden, wiesz, kibic, który nie ma aż tak dużych obowiązków, można powiedzieć. No bo nazwijmy rzecz po imieniu. Jeździsz po całym kraju, jeździsz po całym świecie. Codzienne treningi, wiadomo, jak sportowiec najwyższej klasy ma, ma ten czas jakby zakorkowany, za, zarezerwowany dla sportu, a on i tak znajdował czas na, na wszystko, nawet po to, żeby pojechać ze swoim kolegą na mecz żużlowy e, i zapychać mu motocykle, więc jakby tak, to, to są tak. niesamowite. Kamil tak, Kamila Brzozowskiego dokładnie, e, więc, więc to, to, to widać, że, że to on się tym mega pasjonuje i, i super było porozmawiać z nim na ten temat. Więc tak, wracając już może twardo do tego meczu. Wspomniałem, Nowy Krakowiak dla mnie najlepszy zawodnik IKM-u też na torze, bo widać było te, te jaja, tą ambicję. Przemek Pawicki troszkę odrodzenie bym powiedział też w tym meczu,
0: bo... To znaczy tak, zaczął zerem, skończył zerem, ale w międzyczasie w czterech biegach 8 punktów łącznie z bonusem nawet, więc tutaj tak do, Dokładnie tak jak mówisz tutaj Damianie, Norbert chyba Krakowiak i, i to znaczy inaczej, no cała formacja seniorska pojechała bardzo równo w Grudziądzu, ale jeżeli miałbym tutaj kogoś wyróżnić, tak jak mówisz. I Nor, Norbert Krakowiak i chyba taki drugi zawodnik to jest Przemek powicki. Tak, 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 tak. No też zauważ, przebieg spotkania też
1: pokazuje bardzo fajnie fakt, że... Nie było żadnych rezerw taktycznych. Wiadomo, że trener Grudziądza nie jest fanem rezerw ogólnie rzecz
0: biorąc, ale... Tak, tylko chyba według mnie chyba ZZ tylko, tak? Pojechała. Tak, to niejako Ile... musiała pojechać. Tak, tak. Yy... No aha, no tak, no były rezerwy, ale to były raczej chyba rezerwy zwykłe, jeżeli dobrze kojarzę. Nie, jedna bo... zwykła.
1: Znaczy Norbert Krakow znaczy, to są no, rezerwy
0: Nor-Bijesiu, zwykłe. Tak, tak, to. No, to, tak, dokładnie. Nor-Bijesiu. Za Seweryna Orgackiego,
1: który wiadomo, że był w tym e, meczu kolokwialnym e, kewlarem. Kewlarem. Tak. Tak, a reszta, wiesz, jakby, to, to mówię troszkę z uśmiechem na ustach, ten, ten, że ten, ten brak zmian, ale wiesz, gdyby mecz był na styku, nie wątpię w to, że te zmiany taktyczne, rezerwy by weszły w grę, a po prostu od samego początku było widać, że nie, ma, nie mają zbytnio sensu, bo, bo po prostu nie są w stanie wygrać tego meczu i to moim zdaniem najlepiej obrazuje jakby przebieg tego spotkania.
0: A wiesz, ile Krzysztof Kaszczak ma już y, drugich miejsc w Lidze w tym sezonie?
1: W komentarzu słyszałem, że bardzo lubi te drugie miejsca, ale ile ma dokładnie? E, jak
0: dobrze się nie mylę, to już jest ich 35. Dla, y, dla kogoś, kto, kto tutaj te y, statystyki może te śledzi, może nie. E, Krzysztof Kaszczak na 68 biegów drodzy słuchacze, miał 35 miejsc drugich. I tylko sześć miejsc pierwszych, ale średnia na poziomie 1,73 na ten moment to jest... To znaczy inaczej, według mnie średnia nie oddaje tego, co Krzysztof Kastrzak w tym sezonie robi na torze, według mnie. Bo, bo Krzysztof robi dużo szumu, może z tego punktów jakichś wielkich nie ma, chociaż, ale to jest, szczerze, to jest Krzysztof Kastrzak, którego brakowało Staligorzu w sezonie 2020, według mnie. No tak, tak, tak.
1: Średnia 1,7, 1,8 to, to są jakby całkiem przyzwoite, średnie. Tam w niektórych meczach faktycznie brakowało jego punktów i to dość mocno, więc to się trochę, trochę rzutuje takim lekkim cieniem na, na jego dyspozycji, jeżeli chodzi o cały sezon, ale
0: no, to... to znaczy Damian, ja bym chciał Ci powiedzieć, że to był na 12 meczy, bo tutaj oczywiście nie posługuję się statystykami, Krzysztof Kaszek na 12 meczy, E, dwukrotnie pojechał na 7 punktów i dwukrotnie na 6 punktów, a później to są cały czas wyniki 10, 11, 14, 13. Ale w 6 biegach też musimy podkreślić. Za każdy e, e, tak, oczywiście w 6 biegach. E, Niemniej jednak, no to, e, słuchaj, no, Krzysztof Kaszak odchodził z Gorzowa e, jako taki trochę chyba już wypalony zawodnik na Ekstraligę, a on tu jednak dalej pokazuje, że ta ambicja, wola walki i, i przede wszystkim Dużo też gadaliśmy o Krzysztofie, Damian jak jeździł w Gorzowie i ty chyba bardziej, częściej, ja częściej brałem Krzysztofa może w obronę, ty częściej mówię, że Krzysztof, u Krzysztofa to jest ewidentnie coś problem w głowie, że tutaj chodzi, nie wiem, czy szczególnie po sezonie 2014, tak? gdzie tutaj, no, gdzie by nie pojechał, to robił takie akcje, że tylko stać i kaskać. I tutaj problem w głowie się pojawił być może Krzysztof to wszystko, być może to się wszystko też za szybko stało, bo Krzysztof Kaczak nigdy, znaczy tak, on uchodził za wielki talent, nie wiem czy poprzesz moje słowa czy nie, ale on być może uchodził za wielki talent, ale jakoś nie potrafił tego wszystkiego przekuć z... Na tak, wynik. Ten, ten, ten sukces, nagle, którym, tak. który, o który się
1: otarł w 2014 roku. bo, bo... Tak,
0: i właśnie, i, i, i nagle, nagle pojawia się sezon 2014 i Krzysztof Kaszczak jedzie w sezon taki, że, że nie startuje w trzech rundach Grand Prix. Eee, trzech. Eee, Okej. Okay. Trzech, no w dwóch nie startował, w trzeciej zrobił zero, ale to było po tej kontuzji. Łącznie przez cztery rundy Grand Prix chłopak robi siedem punktów, a jest wicemistrzem świata na koniec, tracąc osiem punktów do gry Henkoka. Tak, tak, tak. Gdyby przejechał
1: zdrowo cały sezon, to zostałby mistrzem świata i tu nie ma żadnych wątpliwości.
0: Oczywiście i i ja tutaj też oczywiście podpisuję się pod tym pełnymi rękami, nogami i wszystkim, czym można, więc tak, no... I właśnie tutaj nie wiem, czy w przypadku Krzysztofa być może, tak jak tutaj, nie nie wiem, bo Przemo Pawlicki też swego czasu był uważany za mega talent, ale on ma najwyższą średnią w ekstralizę do tej pory na poziomie 1.8. Więc tutaj nie wiem, czy w przypadku Krzysztofa to nie zadziałało tak, że aha, no dobra, no starałem się tyle. Te sezony były, jakie były. Nagle przychodzi sezon, w którym jadę kosmos kompletny. I być może Krzysztof, nie wiem, czy stwierdził, że że może już będzie tak cały czas, czy nie. Ale właśnie tutaj dążą do tego, ty dalej cały czas więcej też mówiłeś właśnie, że to być może u Krzysztofa w głowie coś siedzi, że że, że te wyniki później po tym sezonie 2014 już nie były takie satysfakcjonujące. Niemniej myślę, że tutaj też się ze mną zgodzisz, że Krzysztof to jest chyba dalej jednak mimo wszystko materiał na zawodnika Ekstraligi.
1: Tak, 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 tak. to, To jest trochę nieco inna historia niż dajmy na to z... Z Tomaszem Gapińskim bym powiedział, który widać, że stara się jak może i absolutnie ambicji mu nie można odmówić, ale w większej ilości meczów mimo wszystko widać. Sam wspomniałeś o tym, że Ostrów wygląda na drużynę z pierwszej ligi, więc, więc trochę, trochę to potwierdza. Uh, tak, tak, Krzysztof, znaczy co prawda tam były dwa sezony, w których ja już się zastanawiałem podobnie jak z Chrisem Holderem na zasadzie czy na pewno jest miejsce w Ekstralidze na takich zawodników um, i to jeszcze, wiesz, podkreślmy fakt, że pozycja U24 nie ułatwiła im sytuacji w znalezieniu pracodawcy w najwyższej klasie rozgrywkowej, a mimo wszystko się dalej w niej utrzymują, więc skoro się utrzymują, wiesz, to jest wolny rynek, można powiedzieć, kapitalizm. Prezesi dalej ich wybierają, więc jakieś argumenty na pewno mają po swojej stronie, bo za darmo, za nic, za za twarz tam nie są, więc więc coś tym jest na pewno. w sumie podsumowując ten mecz jeszcze na koniec, hegemonia motoru Lublin trwa w najlepsze, niesamowita drużyna, równa drużyna, bez lidera wiesz, z najwyższej światowej półki, chociaż Michael Mikkelsen aspiruje już powoli do tego, znaczy nawet nie powoli, no bardzo szybko.
0: tutaj Damian, kogo byś wybrał rajderem meczu po stronie Lubliniany, jeżeli chodzi? Bo ja mimo wszystko chyba skłaniałbym się do Dominika Kubery. Wiem o co ci
1: chodzi i wiesz, i punktówka to potwierdza, bo mają wraz z bonusami po 16 punktów, więc tutaj tak. to, to, to nie jest kwestia. E, jakby tylko i wyłącznie jakiejś sympatii, albo nie wiem, kibicowania młodszym, tudzież biało-czerwonym, inne, inne tego typu przypadki. E, więc. E, Tak, Dominik Kubera mimo wszystko według mnie też byłby rajderem tego meczu. Dla mnie jeszcze jedna rzecz do podkreślenia jest warta w w tym spotkaniu. To jest dyspozycja Kacpera Pludry ze strony Grudziądzan, bo Kacper zrobił więcej punktów, Niż obydwaj, niż, niż obydwaj juniorzy motoru Lublin. Nie mówię łącznie oczywiście, tylko mówię pojedynczo. Wiktor Lampard tak, zrobił tak, tak, trzy tak, punkty. Co tak. prawda właśnie przegrał
0: na 5-1 biegniorski tu, tu wielka szkoda. Ale tam też kosał Mateusza Cierniaka, tak. jeśli dobrze pamiętam. Tak. start, oczywiście starty, jak to w przypadku Grudziądzan w całym <śmiech> w tym meczu, meczu leżały, ale tutaj tak dosłownie siedział na kole Mateuszowi Cierniakowi. I właśnie Dosłownie może taki ostatni temat odnośnie tego meczu, bo już też czas nas troszkę pewnie nagli, a jeszcze dwa mecze nam zostały do omówienia tutaj, jeżeli na minus, to chyba forma e, juniorów chyba w tak, Motorze tak, Lublin, to jest, już od kilku metrów. Tak, to jest jedyny minus, wiesz, tam Wiktor Lampard, z tego co widziałem, tam miło
1: tam, tam wszystko w dalszym ciągu e, robi robotę, być może nie w tym meczu, ale w poprzednim meczu, z tego co pamiętam, zrobił bardzo dobry wynik, więc, więc tu, tu w porządku. Mateusz Czerniak, widać, że to już nie jest ten Mateusz sezonu 2021. E, tylko, że no co z tego, jak reszta robi punkty. I jest to niezałane. Nie, nie no właśnie,
0: to jest taki to jest właśnie to ten monolit taki, tak. tak. Że tutaj w przypadku tak, kolekty, dokładnie, że w przypadku, kiedy ktoś pojedzie gorsze zawody, drugi zawodnik go udanie zastąpi. I to nawet jeżeli chodzi o juniorów, tutaj słabszą formację juniorską w motorze Lubliny jest ta czwórka mocnych seniorów i nawet przy dwóch zerach Drewicka ten mecz od początku do końca pod dyktando e, Motoru tak, Lublin. Tak. E, kończąc już może tutaj e, mecze piątkowe, e, podsumujmy, Włókniarz Częstochowa pokonał Arget Malece, Ostrów Wielkopolski 68 do 22, natomiast Motor Lublin rozprawił się na wyjeździe z GKM w w stosunku 35 do 55. No i co Damian, przenosimy się na mecze chyba niedzielne, które no... To jest chyba definicja Ekstraligi według mnie. Tak, to była
1: bardzo miła odmiana w stosunku do do piątku, bo, bo, bo faktycznie... I drużyny gości, i gospodarzy stanęły na, na wysokości zadania. No, wszystko zaczęło się o 16.30 na, na motoarenie w Toruniu, e, gdzie, gdzie stal e, mierzyła się na wyjeździe z drużyną Fornature w Solution Toruń. E, ach, te nazwy sponsorów, przepiękne w tym sezonie. E, no i moje bermudy, <grytanie>
0: oczywiście. E, do, no moje bermudy to do, do temu tak. dochodzą, więc, więc jest super. I zolesz DPV Logistics, KM Grudziądz i, i, i wszystko
1: jeszcze. Tak, no. tak. Mamy, mamy wiesz cały zwierzyniec, można powiedzieć, też w, w pierwszej lidze czasami bywają jeszcze ciekawsze te
0: nazwy. Cześć, no ale jak, jak powiesz kanał plus online indywidualny mistrzostwa Polski, no to już jest w ogóle też według mnie chyba nazwa, która wygrywa wszystko w tym celu. Ale no,
1: czekaj, bo w eliminacjach był jeszcze inna nazwa w Bydgoszczy eliminacji. I? Też, też coś było. Bardzo długa nazwa, bo tam na było Plus I nazwa sponsora tego
0: pojedynczego turnieju. Tam było chyba 13 członów, Masa to było. To było naprawdę
1: Słuchaj, Jak otworzyłem stronę, to wiesz, musiałem jakby dwa paski, dwa, dwa, e, dwa wiersze przeczytać pełnej nazwy turnieju, bo tyle zajmowało. Tak, dokładnie, dokładnie. Ale wiesz, z drugiej to tyle strony, zajmowało. właśnie kiedyś rozmawialiśmy o tym. nie W piłce nożnej bardzo rzadko, z tego co kojarzę, jest, jest aż taka nazwa rozbudowana. W innych sportach tego to nie jest aż tak popularne, a żużel to właśnie ta zupa żużlowa, to środowisko żużlowe jest niesamowite. Tutaj wiesz, znajduje się fanatyka sportu żużlowego, zostaje sponsorem i, i dobra, róbmy to. Nie? Takie, to wszystko jest takie tak, tak, półprofesjonalne, tak, tak. bym powiedział, takie, takie trochę, trochę domorosłe, ale za to kocham żużel, za tą właśnie umiejętność kombinowania, umiejętność gdzieś znajdowania odpowiednich ludzi chcących wspierać ten sport. I wiesz, jeżeli znalazł się sponsor, który chciał wspierać jedne pojedyncze eliminacje kosztem wydłużenia nazwy, spoko. Ja mogę przeczytać nawet 15 wierszy turnieju, byle tylko właśnie znajdowali się ludzie, którzy chcą za to zapłacić, chcą to w dalszym ciągu wspierać. Więc tak, tutaj emocjonujące były nazwy, ale emocjonujący był był też spektakl na to, że mocny początek gości, tam widać było, że, że... Zazwyczaj jest tak, że gospodarz ma przewagę. Na, na samym starcie tutaj e, sy- sy- tak. sytuacja była całkowicie odwrotna, bo, bo e, star na samym starcie bardzo mocne strzały,
0: można powiedzieć, bardzo mocne. Rzez, dość, mhm. dość powiedzieć zamiar, że po czterech biegach już 8 punktów na rzecz gości było, tak? Tak, tak, tak. tak. No i kto wie, czy to nie uśpiło
1: stali Gorzów, bo później już tak kolorowo nie było i później później Apator Toruń um, zdecydowanie był w stanie odbić piłeczkę. Wiesz, czasami tak jest, że, że jest, jest dobrze to po co coś zmieniać i nagle zasypiasz całkowicie ten moment, w którym te zmiany są potrzebne.
0: Tak ty i zresztą tutaj już gadaliśmy bo i w trakcie tego meczu niedzielnego Yy, właśnie Torunia z Gorzowem i, i po meczu, że tutaj, yy, tak jak mówisz, ten początek chyba uśpił czujność Gorzowia, no bo, yy, sorry, no i ty też jesteś tego zania ja też jestem tego zdania, że nawet jeżeli prowadzi się yy, biegi na 5-1, to i tak trzeba czegoś, te, te korekty w sprzęcie są nieuniknione, no bo, 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 bo na jednym torze 15 biegów się nie przejedzie. Eee, to znaczy przejedziesz cały mecz na jednym torze, bo to wiadomo, że na jednym torze się 15 biegów odbywa, ale na tej samej nawierzchni no, nie jesteś w stanie przejechać 15 wyścigów. Dziś ta nawierzchnia zawsze się odsypie eee, i, i równania toru i polewania mają tutaj na to wpływ tymi ustawieniami trzeba rotować, czy zębatki, czy krzywki, czy czy tutaj zapłon, no no wszystkim trzeba regulować te ustawienia, więc tutaj myślę, że tak jak powiedziałeś Damian, tutaj chyba początek po stronie gości wlał taką no może takie rozluźnienie w ich szeregi, że znaczy na pewno nie stwierdzili, że mecz sam się wygra, ale, ale gdzieś tutaj ewidentnie im te ustawienia, e, ustawienia e, jakoś poszły w drugą być może stronę. No, znaczy dla mnie to jest w ogóle paradoks ten mecz, no bo, bo, bo gospodarze, e, mecz nie ma statusu zagrożonego, no bo jest dach na motoarenie. Mogą przygotować tor pod siebie, a przyjeżdża Gorzów i po próbie toru wyciąga takie wnioski, że po czterech biegach jest 8 punktów na plus. I, 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 I tak jak powiedziałeś tutaj zazwyczaj gospodarz powinien y, lepiej zaczynać te mecze, a goście w drugiej serii, trzeciej, czwartej czy, czy, czy na przebiegu całego spotkania gdzieś się te ustawienia zda, y, próbują znaleźć, a tu było całkiem inaczej, to, y, więc tutaj dla mnie ten mecz oczywiście, no, jeżeli chodzi o wynik, okej okay, ale jeżeli chodzi o przebieg tego meczu to jest coś, coś, coś niebywałego praktycznie, no. Tak, tak, tak i, i też trzeba przyznać, że, że Moto Arena też wróciła, podobnie jak włókniarz
1: Częstochowa, jak i w Częstochowie e, Moto Arena też wróciła do łask e, można powiedzieć tych, 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 tych Wartości dla ścigania, bo bo faktycznie fajnie było zobaczyć tą motorenę z kilkoma różnymi ścieżkami. Można było fajnie wjechać od zewnętrznej, ściąć, ściąć do małej. Można było cały łuk pokonać po małej. Różne były opcje, to i pokazywał Robert Lambert, i, i Bartosz Marzik, w tym jednym biegu, gdzie na jednym, można powiedzieć, jednym manewrem wyprzedził dwóch zawodników.
0: I Paweł Piemelski też w biegu jedenastym, tak. tak? Tutaj, gdzie przyciął i pod szymka woźniaka i Patryka Hansa nawiechał. Dokładnie, dokładnie. E, więc tak. Tutaj jeżeli chodzi o Moto Arenę, to oczywiście, no Tor się zmienił, ale, ale dobra, to już kontynuuj dalej, Damian, bo tutaj kolejny raz Ci wchodzę słowo. Nie, Nie, no, Bo, bo to, to jest, żebyśmy, wiesz, i tak powinniśmy się kłócić tutaj jakoś bardziej, a nie, nie cały czas być. Nie, no tak nie potrafimy. <grym> no, po no,
1: mimo wszystko, choć z Wiktorem pamiętam, że parę razy były, były takie momenty stykowe, więc, więc kto wie, może, może też u nas się jakieś pojawią, ale jak na razie jak na razie jesteśmy całkiem zgodni, na pewno jesteśmy zgodni w tym, że mecz był wyśmienity za zarówno na że jak i wynikowo, bo jeżeli ktoś, ktoś faktycznie oglądał ten mecz tylko i wyłącznie dla sportu, nie, nie był za żadną drużyną i tak dalej, to do samego końca można było naprawdę siedzieć jak na szpilkach na tym, na tym, na tym meczu, to pokazuje też inną rzecz, bo wiesz co, tak patrzę teraz na program, było bardzo mało remisów w tym meczu, bardziej to były albo ataki ze strony gości po 1-5, 2-4 na początku. Później znowu się pojawiały wynik 5-1-4-2. W całym spotkaniu były trzy remisy, więc, więc to pokazuje, że, że ten mecz jakby mógł się podobać. No i ta końcówka, właśnie ta kluczowa końcówka, bo Apator dojechał do drużyny Stali Gorzów już w biegu 12, gdzie, gdzie wysunął się, gdzie, przepraszam, gdzie zremisował, a wysunął się na prowadzenie już w biegu 11, gdzie było 34-32 i to było prowadzenie w ogóle apatora w tym meczu dopiero w biegu 11, więc to pokazuje poniekąd to, to, jak dobrze zaczęła ten mecz stal. No i później mamy 3-3 przed biegiem 13. Uwaga, mamy remis przed biegami nominowanymi, i tu, tu można było się zastanawiać, kto ma lepsze, lepszą tą czwórkę topową.
0: To znaczy, szczerze, ja myślałem, że w wyścigu numer 13 yy... Tutaj trzy 3 które Bartosz Marzyk na sam koniec praktycznie wyścigu odebrał. Robertowi Lambertowi trójkę, z no to jest... Oj, musiałbym się dawno cofnąć do statystyki, kiedy Bartosz Marzyk w meczu Ekstraligi zrobił jedną trójkę tylko. O, to też prawda. To jest coś niebywałego, e, ale nie, no tutaj ja myślałem szczerze, osobiście sympatyzując z klubem, e, myślałem, że tutaj w biegu 13 mimo wszystko z Marzyk z Waculikiem, E, mogli pokusić się według mnie nawet o podwójne zwycięstwo, co poniekąd ustawiłoby według mnie ten mecz. Tak, ustawiłoby e, na pewno, no chociaż koniec końców byłoby Chociaż remisem. z drugiej strony 5-1, 5-1, 5-1 w biegu 13 dla Torunian e, też by im ustawiało ten mecz, tak, więc tak, tutaj tak. E, no szkoda, znaczy szkoda, no dramaturga do samego końca, bo na ostatnim muku jeszcze Bartosz Marzik e, desperackim atakiem, piką przy krawężniku przez pewien moment wlał w serca kibiców z Gorzowa to, że jednak uda się wyjechać z jakąś zdobyczą punktową z Torunia, bo bo wtedy bonus byłby po stronie Gorzowa. No, Robert jednak to kapitalnie tutaj przyciął, skontrował i, i wpadł o całe 10 tysięcznych sekundy na metę szybciej niż Bartosz Zmarstek.
1: Tak, te, te czasy są naprawdę, jak się na to spojrzy konkretnie, to, to wiesz, na, na to, że oni naprawdę mają poniekąd przewagę nie wiem, całego motocykla, i to wiadomo, że wizualnie wygląda, wygląda inaczej, jak się spojrzy w te um, kwestie sekundowe, czy. czy... czy czy też dziesiętnych, setnych sekund, tysięcznych w niektórych przypadkach, no to to faktycznie pokazuje, jak jak ważne są te niuanse w tym sporcie. Tak czy inaczej, mecz trzymający w napięciu do ostatnich momentów, też ten punkt bonusowy, jak wspomniałeś, wszedł w grę. Mnóstwo to było emocji. Moto Arena swoją drogą w końcu z dużą liczbą kibiców, co było bardzo miłym widokiem, bo bo, bo, niestety, ale ale na, na... to, że imienia Mariana Rozego na stadionie imienia, imienia Mariana Rozego nie jest to codzienność. Um, to, a to jak w ogóle w, trudny to był mecz z perspektywy zawodników też pokazuje jedna rzecz, że było tylko dwóch zawodników z seniorskiej obsady w, po obydwu stronach, którzy nie zanotowali zera. I to był Jack Holder, który zrobił 10 punktów w 6 startach, nie przywożąc ani, ani razu e, czwartego miejsca. I to był Bartosz Zmarzlik, który zrobił sobie sumie podobne biegł punktówkę, tylko że, no właśnie, nie biegł punktówkę, tylko punktówkę, bo w pięciu biegach zrobił 10 plus 1 bez ani jednego 0, reszta, reszta się widać było, że um, miotała różnicę w tych MUKTAch nie było ani jednego pewnego punktu w obydwu drużynach, nie było kogoś, kto wyjeżdżał na tor i wiadomo było, że zrobi trójkę, to było 0, 1, 2, 3. Bardzo zróżnicowana ta punktówka.
0: Oj, szczerze, powiem Ci Damian, że tutaj myślę, że Martin Waculik i Patryk Dudek. Patryk Dudek poza pierwszym zerem, później już się kapitalnie przełożył, oczywiście. Tutaj w sumie łącznie, nie licząc mu pierwszego biegu, to w pięciu biegach zrobił te 12 plus 1, ale Martin Waculik poza tym biegiem 13 gdzie tutaj startował z Polady no, no nie przyjechał na punktowanej pozycji, no ale to był bieg stranierii i nie tylko stranierii, ale także liderów, polskich liderów poszczególnych klubów. No tutaj to był wyścig rodem z Grand Prix. Ktoś musiał przyjechać pierwszy, ktoś musiał przyjechać ostatni. Padło na Martina, aczkolwiek. Nie zgodzę się troszkę z Tobą, że tutaj nie było takich zawodników, bo i według mnie Patryk Ludek i Martin Waculik to byli tacy zawodnicy, którzy tutaj w sumie e, albo szybko wyciągali wnioski, albo po prostu dobrze od początku jechali. Bo, bo tak jak mówię, tutaj e, Patryk Ludek strasznie szybko wyciągnął wnioski po pierwszym biegu, gdzie, gdzie, gdzie tutaj w biegu numer 3 Thompson z Marzlik przewieźli właśnie na 5-1 do Zersa. E, a Martin Waculik poza tym biegiem 13, tak na dobrą sprawę, no, okej, okay, można powiedzieć, że w biegu piątym też został przewieziony na 5-1. No, tu był bieg w porównaniu, więc tutaj e, też gdzieś to tam, e, może Martinowi uciekło, a, ale nie mniej porównując Martina Waculika a Bartka z Marzlika. tu Martin Waculik notuje trzy indywidualne zwycięstwa. E, przy jednym e, zwycięstwie Bartka z Marznika. E, więc tutaj. Taka delikatna niezgoda z, z twoim zdaniem, że, że nie było zawodników, którzy jakoś tak by pewnie. To
1: sobie tej, do na serca widzę.
0: Tę się... <ślażdżą> 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 kwestię <ślażdżą> zgody i zgody tak tak,
1: tak, tak, tak. No to widzisz, ja moim zdaniem i tak faktycznie zgodzę się co do Patryka Dudka, że, że po tym pierwszym biegu m, później już widać było tą prędkość i mógł stanowić jakieś pewne ogniwo, pewne, m, pewną pozycję swojego zespołu. Przy... Martynie Waculiku, aż tak pewny, wiesz, to były przyplatane trochę te biegi, bo 3-1, 3-0, 3, no to i tak dla mnie pewności w tym
0: zbyt dużej nie było, eee, więc... więc... Znaczy tak, inaczej, to i tak był najpewniejszy zawodnik w biegach... Nominowanych nominowanych i nie tylko, myślę, ze strony Gorzowskiej-Stali, ale i w całym meczu, bo bo to jak strzelił klamką z najgorszego pola trzeciego. Ono
1: nie było takie najgorsze, bo bo tam Tomek Golop, Tomasz Golop dużo na ten temat mówił, a na koniec została pokazana statystyka punktów zdobywanych z tych pól i tam z tego... Punktów,
0: ale starty, starty, starty. Bo tutaj Martin strzelił klamką ze startu, zresztą podobnie troszkę jak Patryk Ludek w tym biegu 15, gdzie w sumie być może to polewanie przed biegami nominowanymi jakoś diametralnie odwróciło te różnice, no bo, bo chciałbym przypomnieć, że tutaj praktycznie kto stawał na trzecim polu, to musiał gonić po trasie. No, bo też taki, też fajna, sobie...
1: fajna uwaga, to prawda, że, że być może, bo te, te punkty z pól nie zawsze pokazują to, jak z tych pól się startuje, to, to jest trafna uwaga. Tak, tak, tak. A swoją drogą też, też moim zdaniem te statystyki wygranych startów z kolei mogą być nie do końca dobre, bo są na niektórych torach takie, takie gejty, takie bramki, że tak to ujmę, z których startuje się, okej, okay, nie wygrywasz tego startu, ale wiesz, że masz pierwszy dojazd do nasypania. Na przykład z czwartego pola. Wiesz, że masz pierwszy, jako pierwszy jesteś już na nasypanym i mimo wszystko, że nie wygrywasz tego dojazdu do 30 metru, metra, to, 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 to i tak ono gdzieś tam później predysponuje do pewnej przewagi więc, więc to, to też jest ciekawa statystyka, jak traktować to wszystko. No no tak, No, ale właśnie ten fakt, że tak bardzo dużo różnic było w tych punktach, od zera do trzech, ten cały, całe spektrum można powiedzieć tych punktów zdobywanych, to fajnie pokazywało charakter tego spotkania po prostu moim zdaniem, że, że to był mecz walki, to był mecz taki bokserski, uderzeń, i, i to się po prostu przy nawet
0: nokdauny były, nie? No tak. Nawet było liczenie. Tak. I po jednej, i po drugiej stronie. Myślę, że
1: po 15 biegu już po prostu nie było kogo liczyć. <śmiech> tak trochę z perspektywy to kibica. Też. Już, już można powiedzieć subiektywnego, bo, bo ten, ten fakt odebrania... Hmm punktu bonusowego dostali go, że w momencie, w którym prowadziła przez zdecydowaną większość spotkania, to był taki, no taki policzek trochę bym powiedział w stronę gorzowskich
0: kibiców. A czy nie masz wrażenia Damianie, że w tym meczu objawił się nam kandydat do wyścigu sezonu, a mianowicie chodzi o wyścig numer 4 i... Piękną obronę e, Częstochowy dosłownie, e, a może już bardziej Moto Areny i Torunia i swojego dobrego imienia e, przez Patryka Hansena nad Robertem Lambertem. Bo, 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 bo to, co pokazał Patryk Hansen w tym wyścigu, e, gdzie przegrał start, w było 5-1 dla Torunian, później kapitalna pika, znaczy pika, to nie była do końca pika, to był mocny wjazd pod Krzysztofa Lewandowskiego, A jednak bliżej krawężnika był jeszcze Robert Lambert. No i później kapitalna jazda na dystansie. I według mnie, to myślę, że tutaj do biegu meczu na pewno ten Bieg Czwarty, ale nie wiem, czy nie może, czy nie znajdzie na gali Ekstraligi pewnie, bo, bo Takowa pewnie będzie w tym sezonie. Czy nie znajdzie to w, ten bieg tutaj nominacji w Top 3? Hmm, czy nominację znajdzie, to nie wiem, bieg
1: meczu, tu, tu się zgodzę. Bardziej tak krótkowzrocznie patrząc, bo, bo myślę, że, że były też w tym sezonie biegi. Które, które, mogłyby go m, to przebić, ale no, ze strony Patryka Hansena, który przecież jak, jak bardzo mocno narzekał w tamtym meczu na, na to, że, że robi już wszystko, a nie może czegoś znaleźć. Fakt faktem to był taki jednorazowy wystrzał można powiedzieć, bo później już
0: były 0 i 1. patryk i tak dalej był wolny tak. i tak dalej był wolny. Nawet mimo, że wygrał ten wyścig, to, to według mnie i ciebie pewnie dalej te no, nie ma szybkości w no Tak, tak, tak. Widać, że, że
1: ta technika może gdzieś jest. Nawet nie może. Po prostu jest i ta wola walki jest potężna, kosmiczna, ale ale cóż z tego, jak faktycznie no, tak się mówi teraz, że, że większą część, już inni wchodzą w procenty, 70 do 30, 20 do 90. Krzysztof Kasprzak zawsze powie, że teraz to już jest 99,9% to jest sprzęt. Eee, więc, więc tu na przykładzie Patryka Hacena to widać, że, że, że sprzęt mimo wszystko jest kluczowy w tym sporcie. No, no, ale super mecz w ogóle. Świetny, świetny. Naprawdę to był mecz, który do końca trzymał w
0: napięciu i to to było, to było świetne. No dobra, to teraz tak jeszcze szybko, bo, bo w, przy meczach piątkowych może gdzieś tam to umknęło. też nie, przy meczu, przy meczu grudziąskim tutaj żeśmy razem stwierdzili meczu grudziąca z Lublinem, że man of the match jest Dominik Hubera, a według Ciebie zawodnikiem, riderem meczu Toruń-Gorzów, kto został? Bo, bo, przy, bo właśnie, bo według kibiców był Robert Lambert, ale ja również tutaj Głosik w stronę duzersa bym postawił. I co? Myślę, że chyba, chyba na ten moment najlepszy mecz w tym sezonie na motoarenie to bez dwóch zdań. Tak, na czy, można jakieś wnioski wyciągnąć, czy można jakieś wnioski wyciągnąć po tym, po tym meczu? Mm. Czy Gorzów faktycznie jest taki mocny, czy, czy, czy Tor nie. Czy inaczej. Czy Gorzów jest mocny i czy Tor nie doszustował do tej do tych najpoważniejszych w sumie rywali, najpoważniejszych kandydatów do, do, do medali w tym sezonie.
1: Co? Ja w ogóle na początku sezonu bardzo duże pytania miałem w głowie, znaki zapytania może nawet bardziej. Co z tym Toruniem? Bo tam paka jest kolosalna i, i nazwiska są niesamowite. Może trochę juniorów brak, chociaż Krzysztof Lewandowski coraz częściej pokazuje, A Denis Zieliński też jakby widać, widać też to, że, że potrafię chłopaki wystrzelić, ale dla mnie to była taka, taka trochę niespodzianka in minus, można powiedzieć, ta dyspozycja Apatora, bo, bo przed sezonem wyglądał mi bardzo mocno pozbyli się Krisa Holdera, którego ja byłem troszkę antyfanem, jeżeli chodzi o drużynę w Toruniu, bo, bo właśnie tak mi się wydawało, że potrzebuje zmiany, trochę to było widać w tym Ostrowie, że, że ta zmiana była mu potrzebna. I, i, I na papierze super, w praktyce to nie zawsze zdawało egzamin, tak się zastanawiałem, co się dzieje, no to teraz już widzę, że powoli to wszystko idzie ku, um, ku lepszemu i jeżeli ta drużyna, wiesz, te playoffy będą bardzo, bardzo ciekawe, bo cała szóstka jest bardzo wyrównana i i tu każdy mecz będzie na wagę. Kto wie, czy już nie dosłownie, mówiąc złota, bo, 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 bo każda drużyna ma pewne argumenty i na przykład to, jakie argumenty ma w końcu Sparta Wrocław, która też przecież zajmowała siódme miejsce przez dwie kolejki. To pokazał mecz w Leśnie, więc, więc właśnie trochę, trochę niejako można powiedzieć przechodząc do ostatniego meczu niedzielnego, a jeszcze nawiązując do, do tego meczu w Toruniu, tak, Toruń pokazuje to, że, że, jest, że jest mocny, że będzie bardzo dobrym przeciwnikiem dla każdego. I, a Stal z kolei pokazała, że, że no jakby nie, bowiem ci inaczej, Stal też pokazała w pewnym sensie moc, bo Anders Thompson wrócił, tutaj znowu się objawia brak
0: zawodnika w
1: punktów zawodnika U24, więc mamy pole bardzo podobną sytuację do tego, co, co było w tamtym sezonie.
0: A jeszcze tak na szybko Damian, czy ty nie masz wrażenia, że Szymon Woźniak w ostatnich dwóch meczach to jest Szymon Woźniak ze zeszłych lat, a nie jest Szymon prawda. Woźniak z początku? Ty... Tylko stanu? to się
1: zbiega trochę w czasie w tym samym momencie, w którym Anders Thompson dochodzi do optymalnej formy, więc to jest trochę niezauważalne w pewnych momentach a przez to, że to się niejako zeruje, ale faktycznie, mhm. faktycznie bym powiedział, że, że Szymon Woźniak na pewno no, jest na równi pochyłej, ale,
0: ale niestety w tą stronę dolną. To znaczy tutaj jeżeli chodzi albo w sumie wiesz co, dobra omówmy może Spotkanie, które odbyło się w leśnie w mieście byczym w Wielkopolsce jako, jako ten deser tej kolejki, a później, a później przejdziemy być może jeszcze szybko do typowania, jakie pary będą w play-offach, bo i czemu nie? No
1: myślę, że ja bym to jeszcze ustawił, yy... bo w tym, w tym odcinku mamy bardzo już
0: okay. <głos> czas jakby. Okej, okay. dobra, dobra, ale to dobra. To tak szybko pędząc jeszcze do. do meczów, do meczu wieńczącego tą dwunastą kolejkę Speedway Ekstraligi, który odbył się w Lesznie na torze imienia Alfreda Smoczyka przy ulicy Strzeleckiej. Fogołnia Leszno podejmowała w tym meczu Betel Sparte Wrocław. No i chyba... I ty, i ja, i większość chyba nie spodziewała się takiego wyniku. No nie, nie,
1: nie. Mimo wszystko, nie, ja obstawiałem minimalną, bo minimalną. Obstawiałem mecz na styku, więc to była jedyna, jedyna rzecz, która mi się udała.
0: Znaczy wiesz, to ja też obstawiałem mecz. Ja obstawiałem mecz 40, jak dobrze pamiętam, 8-42 dla Fogo Unii Tak, Leszka. Ja też stawiałem mimo wszystko na gospodarzy, wiesz, wygrali
1: w Wrocławiu, czemu mieliby nie wygrać u siebie? no e, A właśnie, właśnie. się okazuje, że, że jednak, chociaż to tamten sezon też pokazał, że, że obydwie drużyny potrafią jeździć tamten, nie, dwa lata temu e, sezon pokazał, że, że obydwie drużyny potrafią jeździć i u siebie i i w tym drugim mieście, więc no tutaj trochę, trochę przeciwieństwo bym powiedział tego meczu toruńskiego, bo na start mieliśmy same wyniki 3-3 i tych wyników 3-3 w całym meczu było, o ile mnie pamięć nie myli, bo naprawdę nie patrzę teraz, ale z bym obstawiał, że chyba z 8.
0: To znaczy na pewno więcej jak 4, bo ta pierwsza seria była wynikami tak. 3-3. Ja obstawiam w ciemno Obstadzona. 8 i już yeah. sprawdzam.
1: Żeby nie... <gry>
0: nie, chcę, nie chcę być gołosłowny, powiem, że 7. Dobra, I
1: dobra, dobra. dobra. O, e, dobra to czyli mamy zakład o, tak, o, o napój o kolorze złocistym. O małe tak, chmielowe, tak. o małe chmielowe. E, Tak, tych biegów na 3-3 już naliczyłem 5, 6, 7, 8. Oho, i chyba nikt nie wygra. Bo było ich dziewięć, mój drogi, więc. No patrz, to. Tak, nie tak, tak, <gry> więc było ich dziewięć, niestety e, nie trafiliśmy. Tak, i to, to, to też pokazuje taki e,
0: inny przebieg, inny charakter. E, I to znaczy tak, Damian: dziewięć wyścigów na remis, 3 do trzech, ale patrz. Leszno, znaczy inaczej, na 9, 9 z 15 wyścigów, czyli de facto zostają ci tylko 6 biegów do rozegrania, 9 biegów kończy się wynikiem remisowym. Fogo Unia Leszno z tych pozostałych sześciu biegów zwycięża dwa biegi w stosunku 5 do jednego, a better Sparta, Wrocław w takich zwycięstw ma tylko jedno, mm-hmm. czyli na musie są cztery e, punkty mimo wszystko, a wygrywają dwoma, czyli wychodzi na to, że Fogo Unia Leszno wygrała w tym, wyścigu, w tym meczu dwa wyścigi w stosunku 5 do jednego, Betard Sparta Wrocław wygrała jeden wyścig w stosunku 5 do 1, ale trzy biegi w stosunku 4 do 2. Tak. Pasz patrz, matematyka, a ja matury nie mam matematyki. Nauk, jak to się stało? Jak, jak coś <głos> miało, Gdyby, miało, wiesz, główną,
1: głównym tematem na, na wypracowaniu za 6 punktów maturalnych byłby program meczowy, to myślę, że, 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 że śmiało wyszedłbyś ze stoma... Z, z, z...
0: A, to z zamkniętymi oczami.
1: <głos> tak, tak. Nie tak. ma problemu nawet z pamięci, wiesz, mecz z osiemdziesiątego tak. roku między <głos> Polonią piła <głos> a Motorem Lublin. Hans Nielsen przywiózł 16 punktów. Tak, więc, więc, więc...
0: I wyprzedził Roman Jankowski <laughs> to na maciebie 15.
1: Dokładnie. Tak więc prośba do Komisji maturalnych, żeby, żeby w przyszłości faktycznie zrobić tą opcję. Więcej w sporcie, więcej, więcej tak. o sporcie, więcej Takie o sporcie. życiowe tematy by się przydały, prawda? Nie jakieś tak, całki tego rodzaju. Więc. A
0: nie jakieś tam wyliczenia pola nie, trójkąta, czy, czy jakieś no dobra, równy, rozwiąż równanie okej, okay, ale więcej, więcej właśnie sportowych Takich rzeczy. Takich praktycznych, życiowych, ja jestem, ja jestem jak najbardziej. A nie. nawet szczerze, żebym ci powiem jeszcze, żeby było pytanie zamknięte nawet. Jasiu poszedł do sklepu, kupił 4 paka za 12,97 zostawił 13 zł, ile reszty jest mu taka <laughs> to... Nawet takie pytania. Myślę, że to, takie pytania mam to,
1: po, to poziom poziom wiesz, szóstoklasisty, mimo wszystko bym no to... by było w stawie. I czekaj jakaś znaleźliby się ludzie, którzy by... No tak, tak to, to możliwe, ale wiesz jeszcze jakby zmodyfikować pytanie, że w 2012 roku tak było, a teraz czteropak piwa kosztuje ile, tyle i tyle
0: wylicz, jaki procent inflacji. O ile procent poszedł? Tak. O właśnie. O właśnie. No to by było. I myślę, że tutaj i tutaj tą odpowiedź pewnie więcej osób by zaznaczyło poprawną niż tą, którą ja podałem. No,
1: no, no, no i to widzisz. No, to, 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 I to już jest poważna matematyka. I ta poważna matematyka tak. też była w tym meczu, bo, bo zarówno Dariusz Śleciak, jak i Piotrek Baron musieli na pewno sporo liczyć w tych programach meczowych. Spotkanie w sumie, Piotr Baron, tak wiesz, mimo wszystko... gdzieś gdzieś ta historia jeszcze jest za nim w obydwu klubach więc tak, bardzo ciekawy mecz, już idąc do, do, do sedna sprawy, też na torze, bo tam akcję Janusza Kołodzieja w biegu, już nie pamiętam którym, zaraz sobie znajdę, który to był dokładnie bieg, ale tą akcję, w której no, rozpędził się po tej szerokiej, wiechał między dwóch, jak jak, TGV, jak, jak po prostu e, pociąg ekspresowy, niesamowita sprawa. wiesz Janusz Kołodziej, który jest normalnie takim uśmiechniętym, spokojnym facetem, nagle siada na motocykl i robi takie cuda, to e, to coś niesamowitego. No ale też Dan Buley, który na torze też sprawiał cuda i, i to widać było w wyniku, bo, e, bo wiesz, no, ktoś, na kogo nie do końca zawsze liczyłeś, robić ci 11 punktów, w, te, w tym trzy trójki no to jest duża wartość dodana.
0: O, oczywiście, jak najbardziej tutaj. E, w ogóle myślę, że tutaj e, Dan Biuli mm potrafił się spasować z tym torem mimo wszystko, bo w pierwszym biegu 0, później 3-1, 3-3-1, więc yy, znaczy najważniejsze było to, że te jedynki nie były włożone na yy, swoich zawodnikach, na zawodnikach z tego samego klubu. Chociaż być może ty, no dobra, no w biegu 14 z Glebem Czugunowym na 5-1 razem przegrali, ale mimo wszystko nam biuli, gdzie tutaj też Tomasz Dryła, szanowany komendator żużlowy mówił na wizji, że Damboli w ciągu ostatnich trzech meczy na to, że w Lesznie zdobył raptem 5 punktów, a tutaj Damboli w jednym meczu w stadzie 11 punktów i... No to jest zawodnik, yy, który zdobył tyle samo punktów, co Maciej Janowski, który skądinąd jest oczywiście liderem. Dambiuli, wiadomo jak to wszystko przed tym sezonem się układało. Dambiuli był jako d- bardziej taka druga linia. Yy, ale mimo wszystko, no, tak jak tutaj powiedziałeś Damianie, Dambiuli, no 11 punktów na wyjeździe spod też mimo wszystko ciężkiego numeru, bo numer 8. Wiadomo, że w tym, yy, w tym sezonie yy, i przy tych obecnych przepisach związanych z Rosjanami, to tam Dambioli wie, w którym biegu pojedzie, ale mimo wszystko według mnie to jest dosyć ciężki numer. 11 punktów na wyjeździe. Tym bardziej po przegranym pierwszym biegu to to, to naprawdę duży szans.
1: Tak, tak. To jest duży komfort dla trenera w ogóle, jeżeli ktoś jedzie spod tej osiemki, bo bo można go wrzucić wszędzie. W pewnym sensie no tak. I i wiesz, przed sezonem ja bym obstawiał, że Klepczy będzie bardziej tą osobą, która będzie predysponowała do, do pierwszej linii. Będzie być może chłopak y, trzymał wynik całej drużyny. Gdzieś tam będzie notował dwupunktowe wyniki. Tu się okazuje, że dali Biuli y, z pomocą dużą Taja findena z tego, co słyszałem. Właśnie, że, że tam i, i cały sprzęt i bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo pomocy ze strony Taja
0: jest. Szej, w tym meczu w Lesznie dwoma busami Taja indena. Tak zawodnicy podjechali pod stadion w Lesznie, bo w jednym biegu, w jednym busie obklejonym tajemu Muffin przyjechała właśnie Danbiór. Tak, tak tak. i w ogóle Dan wydaje mi się,
1: że ma dużo sprzętu od Taja dosłownie, bo na, na motocyklu szczerze mówiąc, gdyby nie to, że nie ma tej literki M zielonej na, na, na sobie, chociaż już ma, właśnie to mhm. przecież doszło. Ma już też Monstera. Dokładnie, oczywiście. więc, tak, więc tak, już tak. w ogóle nie ma e, różnicy i faktycznie ja widzę tą, tą pod- te podobieństwo, bo czasami faktycznie sylwetka jest trochę inna, więc po dwóch, trzech sekundach już wiem, kto tam jest, jest. ale na samym starcie zazwyczaj, gdy nie wiem, nie, nie widzę obsady biegu, to, e, to, to muszę się zastanowić. No ale no cóż, trzeba oddać, jak jakby królowi co królewskie. Moim zdaniem, znaczy, może zapytam się Ciebie inaczej, inaczej, dla czystej formalności. Zawodnikiem meczu był?
0: Według kibiców w aplikacji Ekstraligi był to Maciej Janoski, no, ma... a Według y, mnie i Ciebie i podejrzewam 99% ludzi y, 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 słuchających nasz zawodnikiem meczu powinien tylko i wyłącznie zostać Taiwo Finden i według mnie Taiwo Finden powinien zostać zawodnikiem tej kolejki. Tak, tak, ja też o tym myślałem wcześniej. A szczerze szczerze powiem Ci Damian, że Taiwo Finden zdobył tylko 13% osób w głosowaniu w aplikacji, a Maciej Janowski 36. Niesamowite, Niesamowite, naprawdę. Tak, to jest przeskok kolosalny. Gdzie no Taiwo Finden, umówmy się, Taiwo Finden pokazał w tym meczu kunszt i, i, i wirtuozję jazdy trzykrotnego mistrza tak, świata. Tak, tak, tak. Eee, tak i to było widać po prostu to, jak
1: pewnie wchodził w te łuki, bo to też jest różnica, bo tutaj bo w tym sezonie niestety czasami, czasami się, się gubił i to było widać w ogóle w sposobie wchodzenia w te zakręty. Tutaj to, to wszystko było bardzo zdecydowane, bardzo szybkie, dynamiczne, takie, takie pewne siebie i... No, jeżeli Taj utrzyma tą formę, wiadomo, że jedna jaskółka wiosny nie czyni inne tego typu slogany, ale no, jeśli Taj to utrzyma, no to drużyna z e, Wrocławia znowu będzie mocna, znowu będzie miała coś do powiedzenia, bo e, wyobraź sobie, że do tego jeszcze do doszlusuje do Gleb Czugunow, który będzie robił średnio po 8-9 punktów e, i, i mamy, mamy naprawdę mocną pakę. Więc, więc to też.
0: No właśnie, ale teraz y, prawdopodobnie y, chciałbym zakomunikować Tobie też, że better Sparta Wrocław zmierzy się z motorem lubi. Y, w playoffie. No I teraz pytanie: y-y. tak, w pierwszej rundzie play-off. Y-y. Y-y. Wiadomo, że tutaj trzech zwycięzców i ten inny, tak zwany lucky loser z, y, rodem, w sumie nazwa ze skoków narciarskich, w turnieju cztery skoczni, ale ten lucky loser będzie dalej szedł w play-offach. No i teraz pytanie, czy, czy ta Sparta Wrocław jest w stanie przeciwstawić się Motorowi Lublin?
1: Ja trochę odwrócę kota ogonem i powiem, bardzo współczuję każdej drużynie, która trafi na Motor Lublin w pierwszej yy, rundzie play po
0: prostu, bo jakkolwiek Sparta... A prawdopodobnie będzie to jednak mimo wszystko Sparta Wrocław, bo yy, Motor Lublin, bo yy, Apator, run, który jest... W sumie dwa punkty nad spartą Wrocław w tym sezonie po 12 kolejkach ma jeszcze wyjazd do Ostrowa. Mm-hmm. Czyli skąd inąd w sumie można sobie przypisać, jakby nie było trzy okay. punkty. I ma mecz u siebie z Wrocławiem.
1: O i to będzie to będzie kluczowy mecz dla układu playoffów. Y- no. Z kim jedziesz z ta jedzie z, 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 z Grudziądzem. Z Więc myślę, że ta ostatnia kolejka będzie kluczowa dla... Aleś to będzie ciekawa kolejka, bo, bo... Być
0: może, bo i jedna, i druga drużyna stwierdzam, a jeszcze słuchaj, jeszcze w momencie... Słuchaj, bo teraz generalnie już odchodząc, dobra. Odchodzimy już od meczu w Lesznie motor lubi Jezu co z tym motorem się <grym> mamy. Better Sparta Wrocław pokonał na wyjeździe w Fogu w stosunku 46. To jest o leśna Leszna tak na koniec, żeby żeby żeby, to okay, żeby dobra, gdzieś tam dobra, to tak, poziomować. To tak już Okej, okay, dobra. to tak dobra. To tak jeżeli chodzi o po, yy, punktówkę z Leszna, no to tutaj yy, przede wszystkim yy,
1: no, Jamon Leeds. Ja już już, już to, to nazwisko padło, więc mu wspominałeś o
0: tym, że, że robi mega robotę. E... Tak, i ja tutaj powiedziałem, że jeżeli chodzi o właśnie o, o to, kto zrobił największą robotę, to Jamon Leeds, według mnie tutaj. Ale yy, myślę, że delikatny, ale tak naprawdę delikatny in minus tak. yy, i chyba Jan Tak. Kołodziej, co, tak. Co no,
1: muszę przyznać ci rację, bo tu jedna trójka w ostatnim biegu, więc, więc to, to widać było, że szuka tych ustawień i że to nie jest to optimum. E, bo nawet w tym biegu, w którym przejechał jak to żeby to, to, to wspominałem o tym, gdzie się napędził po szerokie, wjechał między dwóch zawodników, i tak nie dowiesz tej trójki. A, więc więc, tak, tak, więc tak, tam tak. był jakiś kłopot, gdzie Janusz-kołodziej Kan. Ze startu jakby różnie bywa, ale na dystansie, no to to jest, to jest absolutny. E... Tym bardziej na to, że w lesz, Tym bardziej nie? na to, że w lesz, nie wiesz, to jest król długich prostych, jak to się o nim mówi i to faktycznie, jak on potrafi sobie stworzyć te długie proste, to jest to jest rzecz niesamowita. Tutaj te proste nie pomagały, bo on próbował, szukał tych kątów odpowiednich, nie, nie pomagało to niestety, więc tu też zgadzam się, że tu widziałbym minus, gdzie minusa nie widzę tak naprawdę... Po stronie innych zawodników, bo Piotr Pawlicki 9 plus 2 po powrocie, po tej kontuzji w pięciu biegach, Kaman. Nie, nie mam absolutnie e, żadnych e, zażaleń, nie mam żadnych e, jakby
0: m, nie wiem, negatywnych słów. Powiedz to sloganem młodzieżowym, jak chciałeś powiedzieć, nie mam pytań. Tak, nie mam, nie mam nie, nie mam pytań, ba, <laughs> bardzo
1: dobry wynik na, no, fakt, faktem na to, że w porównaniu do liderów wrocławskich. Tylko Jason Doyle moim zdaniem aspirował szybkością do, do, do liderów Sparty. Bo to, to punktówka zazwyczaj nie pokazuje dokładnie tego, co było na torze i Jason Doyle dla mnie był jedyną osobą, która e, tą prędkość miała odpowiednią, żeby, żeby konkurować z Wrocławianami.
0: A wiesz, według mnie, kto był zawodnikiem z Lesznaj, który mógł konkurować z najlepszym zawodnikiem Sparty Wrocław w tym jeżeli chodzi o prędkość w tym meczu? Nie, David Bellego w biegu numer 5 jadący w praktycznie półprostej pół przewagi na tajem Findenemu, łapiący na e, praktycznie e, wjeździe w okrążenie numer 4 e, defekt. No i skąd ten mecz, ten wynik, ten defekt zaważył na tym, że Ta, to jednak Sparta to zdobyła prawnie. dwa duże momenty meczowe. Ależ to... Tak, do, to oczywiście. Tak, tak, tak. Jeżeli bylibyśmy roz, rozbierać na czynniki pierwsze dany mecz, to tak, to jest dla mnie jak najbardziej moment tak, mecz Mimo, że, że akcji w tym meczu nie brakowało, spektakularnych i mijanek też nie, 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 nie brakowało, to jednak według mnie momentem meczu jest właśnie tutaj dobra. defekt Dawida do prawda Tak, tu, tu się zgadzam. No, ale kolejny mecz, który nas trzymał
1: w emocjach do samego końca i, i ta niedziela była świetna dla kibiców żużlowych, no współczuję tym, którzy obstawili u Bukmachera na jedną drugą drużynę,
0: bo, bo tu... O. Dobrze, że nie poleżę, dobrze, że nie poszedłem do Bukmachera, bo przegrał wszystkie pieniądze, jeżeli chodzi o mecze. No, widzisz. widzisz. Bo, bo tutaj możemy w sumie już powiedzieć na sam koniec, że ja obstawiałem 44-46 dla Stali Gorzów, jeżeli chodzi o mecz w Toruniu i obstawiałem 48-42, jeżeli chodzi o mecz w Lesznie dla gospodarzy tamtego spotkania, czyli Fogo Uny Wiem, że tutaj Damian różnił się, jeżeli chodzi o wynik i o obstawianie meczów, to różnił się znacząco w meczu pierwszym niedzielnym, czyli w meczu w nie tak, tak? Tak,
1: tak. u mnie, u mnie widniał wynik 42-48. E, niewiele się pomyliłem. E, tak już mam, że, że, że miło wszystko zazwyczaj staram się nawet w drugą stronę nieco bardziej sceptycznie podchodzić e, do tematu. Tak mam, że wolę się miło zeskoczyć, niż nie niemile e, zawieść, więc e, taka moja natura. Tak, No i super. Niedziela jakby w pełni odrobiła odkupiła, można powiedzieć, tą, ten piątek, jeżeli chodzi o kontekst emo- emocjonalny, emoc- emocji na torze. Eee, no no i myślę, że, że to już ten czas, bo, bo przegadaliśmy dzisiaj przeokropnie ten odcinek. Dawno się nie widzieliśmy znowu, więc, więc trzeba było troszkę e, porozmawiać. Dobra, w piątek w piątek się zobaczymy. Dzisiaj wtorek w piątek. <śmiech> tak, ale nawet mówię tutaj w kontekście podcastowym, że, że trzeba było t- tak, pewne tak, rzeczy tak, być tak. może troszkę e, nadrobić. Myślę, że, że po prostu kiedy to będzie e, e, też też bardzo systematyczne, to, to będzie to nieco krócej
0: i efektywniej. No i cóż. Dobra, Damian. Tak już. Na, na szybko. Na koniec. E, wiem, że masz odpalonego Worda w laptopie. E, owszem. E, no to zapraszamy do typowania 13 kolejki PG Extraliki. To Czekaj, najpierw. Najpierw momencie... muszę sobie ją pierwszym... otworzyć. Pierwszym meczem jest mecz Ostrowi, Ostrow Wielkopolski z Fornature na Patera Toruń. Oczywiście w Ostrowie Wielkopolskim pierwszy mecz zakończy się wynikiem 55-35 dla krzyżaków, dla aniołów Toruński. Rozumiem. Yy, no tutaj niestety cudów nie
1: przewiduje, niestety, bo bo, bo to mimo wszystko nigdy się nie nie chce oglądać drużyny, która przegrywa mecz za meczem, jest czerwoną latarnią ligi, ale ale niestety rzeczywistość jest jaka jest. Ja w tym meczu obstawiam mimo wszystko, dla Chris'a Holdera to będzie ciekawe spotkanie w sumie teraz, tak mi przeszło przez myśl, mimo wszystko obstawiam wynik 42-48 z mojej
0: strony. Aha, czyli pierwszy według Ciebie pierwszy raz w tym sezonie Ostrów dobije do magicznej granicy czwórki z przodu. Tak. Dobra, no to ja może nie będę taki tutaj dla kibiców z Ostrowa i dla drużyny z Ostrowa pobłażliwy może. Ja obstawiam wynik 37-53 dla Torunian. Jeszcze raz proszę powtórz mi, bo ja tu wszystko skrzypnie zapisuję. 3753 dla Torunia. Trzydzieści Dobra. Dokładnie tak. Drugim meczem piątkowym jest mecz Betart Sparty Wrocław z GKM Grudziądz. Poniekąd mówi się, że w przypadku właśnie tutaj porażki Grudziądzan w tej kolejce, a zwycięstwa, a zwycięstwa Wrocławian, Wrocławian to już tak może troszkę Inaczej to wygląda, ale jeżeli w przypadku właśnie porażki, a jeszcze ciekawiej byłoby, gdyby GKM Grudziądz wygrał w tej kolejce, za Sparta Wrocław przegrała w Lesznie, no to byłby mecz o, o pierwszą szóstkę. Ale jeżeli tutaj już takie wyniki, jakie były, to wiadome, jakie tutaj, jak to wygląda w tabeli, jaki wynik tutaj Damian nie przewiduje z meczu Wrocowian z. Grudziądza. Ciężki mecz do do, do obstawienia.
1: Wydaje mi się, że będzie na styku przez przez całość spotkania. Mimo wszystko mówisz? Tak mi się wydaje, bo bo ten Grudziądz mimo wszystko gdzieś pokazywał, że że chce. To też nie jest chyba, jak dobrze widzę w tabeli, to nie jest jeszcze sezon stracony dla Grudziądza, więc tym bardziej można można nieco powalczyć. Ja obstawiam wynik 40... Muszą mieć dwa wyniki w tym momencie. Dobra nie będzie aż tak jednostronnie 48-42 po raz drugi, tylko że tym razem dla gospodarzy.
0: Hmm, dobra, to ja obstawiam wynik 52-38 dla Wrocławian i według mnie to będzie definitywny gwóźdź do trumny dla GKM-u Grudziądz w playoff. Rozumiem, rozumiem. Czyli jesteś katem w tym momencie można powiedzieć. Hmm.
1: Dla gołębi z Gruziąga, Kat, tak. Katem będzie de facto Sparta-Wrocław, więc, więc w sumie e, tak. nie, nie przyjmujmy na swoje barki tej mocnej e, roli. Jeszcze raz wynik, tam było 53:37.
0: 52-38. 53-37 w tak, pierwszym
1: meczu tak, tak, dla torby. No dobra, to teraz ja może zacznę. Trzecim meczem, pierwszym dobra. niedzielnym, znów o 16.30 w sumie, będzie mecz Gorzowa z Lesznem. Pytanie, jak tutaj ty przewidujesz, być może ty zacznij teraz.
0: A ja powiem szybko. 50-40 dla Gorzowian. 50-40 dla Gorzowian. A ja tutaj znowu z... Tak, wydaje mi, się, wydaje mi się, że tutaj mecz będzie równy, twardy, ciekawy, ale myślę, że od początku jednak mimo wszystko gorzowianie kilka punktów przewagi wypracują i, i, i finalnie skończy się to dziesięcioma punktami na korzyść stali ja
1: powiem tak, gdyby nie fakt, może inaczej, na papierze faktycznie ja bym się z tobą zgadzał, tylko że ja mam w, w, w pamięci to, że Zarówno Gorzów uwielbia jeździć w leśnie, Lesz- jak i Leszną uwielbia jeździć w Gorzowie. Jak Leszno w Gorzowie, tak. To są to prawda. Całkowicie jakieś abstrakcyjne kluby, które radzą sobie lepiej na wyjeździe między sobą. Więc. Mm, ja bym tu obstawił wynik 47, 43 już wszystko dla Gorzowa. Tak. Po prostu realnie patrząc y- z mojej perspektywy, ale będzie. Y- w nominowanych biegach na pewno się będzie ten mecz dopiero rozgrywał. To takie takie jest, takie okay. jest moje, moje zdanie. A okay. I trzynastą kolejkę przed ostatnią już kolejkę PGE Ekstraligi zakończy mecz Włókniarza Częstochowa z motorem Lublin. No i tu jestem mega ciekaw co wyczeruje z tym wynikiem bo dla mnie hit kolejki zdecydowanie i bardzo wyrównany być może. A,
0: a wiesz co ja nie będę ja nie będę tutaj jakiś yy... znaczy inaczej. W przypadku Częstochowa pójdę tą samą drogą co w przypadku Gorzewan i Wrocławian, czyli według mnie będzie to zwycięstwo ekipy gospodarzy za 3 punkty, a jednocześnie będzie to pierwsza porażka Motoru Lublin w obecnych rozgrywkach PGE Ekstraligi. A obstawiam wynik 48-42 dla włóknia Częstochowa. Z tego względu wydaje mi się, że tutaj mimo, że Włókniarz traci na pozycji mm-hmm. Bartka Smektały i Jonasa Jepsena, to mocno zyskuje na pozycji juniorów to... mnie. W tym momencie, na ten moment, jeżeli chodzi o formę juniorską, to wyżej daje akcje Kuby Miśkowiaka i Mateusza Świdnickiego niż... Yy... Wiktora Lamparta i Mateusza Kierniak. Bardzo
1: ciekawą rzecz zauważyłeś, bo ja nawet w typerze już obstawiłem sobie wynik tego spotkania, żeby później nie zapomnieć. W typerze obstawiłem wynik, powiem już teraz, 47-43%. Długo się zastanawiałem, się głowiłem nad tym wynikiem, bo, bo mi już wszystko kaman. to jest motor Lublin i, i wygrywa wszystko jak leci lub w najgorszym przypadku remisuje. E, chociaż nie, w tym roku był jakiś remis, motor Lublin? E, był,
0: a, we Wrocławiu. Tak mi się
1: kojarzył ten remis jeden, więc, więc nie przegrywa, ale tu największą różnicę zrobią juniorzy i w ogóle kluczową postawę, kluczową kwestią w ostatecznym wyniku będą, będzie postawa juniorów, gdzie z obydwu stron mamy naprawdę solidnych, najlepsze dwie pary juniorskie w Ekstralidze, więc bardzo ciekawe starcie juniorów, które moim zdaniem będzie rzutować na ostatecznego wygranego tych obydwu spotkań i trochę idąc
0: właśnie tym twoim tropem tego, że, że z wysz... to znaczy, damian, chciałem ci powiedzieć tutaj już tak na szybko na sam koniec. Chciałbym ci powiedzieć, że według naszych typów po kolejce 13 Motor Lubin będzie miał 28 punktów. Włóknia Częstochowa według mnie 21, według ciebie 20. Gorzył będzie miał 20, ale Fogo Unia Leszno może spać po tej kolejce z miejsca czwartego na miejsce drugie, bo w dwóch meczu z miejsca między czwartego między Leszno... na drugie? To tak, tak, tak się da. Przepraszam, z miejsca czwartego Dobra, na, szóste, bo... na szóste. Powiedziałem drugie, bo, bo tutaj patrzę w małe punkty. Aha. Plus minus. I Fogo Unia Leszno ma dwa punkty, małe na plusie. Ale w dwóch meczu między Wrocławem, a lesztem był remis. Nie, ale Wrocław ma więcej punktów do, do małych, yy, bilans yy, punktów małych jest na to jest plus. nie jest tak, że liczy się Dla najpierw Wrocławiam, spotkanie więc... bezpośrednie, a dopiero później tak, mhm. tak. Tylko, że między klubami z Wrocławia, ależ tam w dwóch meczu jest remis. A tak, masz rację. To totalnie,
1: masz rację. Tak, prawda, rację.
0: Więc tutaj punkty małe będą decydować. I, i zaraz może się okazać przed tą kolejką, że przed ostatnią kolejką, że to Fogułdzie to będzie na szóstym miejscu, a nie jednak Sparta-Wrocław. no mówię,
1: to, to tutaj ta końcówka będzie mega ciekawa.
0: Być może, być może za szybko tutaj przewidziałem to, że Sparta-Wrocław pojedzie z motorem Lublin, a wszystko przez to, że wygrali w Lesznie. Bo, 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 bo w sumie ja tego też nie, 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 nie jakoś tak bardzo tutaj zwycięstwa w Sparty nie przewidywałem. No dobra, ale już tutaj tak już kończąc całkowicie, Damian, tutaj myślę, i twoje typy, i moje typy zostały uwzględnione. No, Czy ktoś byś jeszcze chciał może dopowiedzieć? Nic poza tym, że że faktycznie znowu niedziela wygląda
1: na bardziej emocjonującą niż piątek. Coś tym jest, że N-Sport już kanał plus Sport 5 wybiera te te mecze jako pierwsze i wybiera te mecze bardziej atrakcyjne. Chociaż typami się tak, jeżeli chodzi o wygranych, typami się nie różnimy. Tylko ewentualnie różnice w skali tych, tych wygranych bądź przegranych i to tyle, tak, z mojej strony też koniec, super było się spotkać po raz kolejny, myślę, że teraz już zakończyliśmy swoje wojarze różnego rodzaju możemy się skupić już tylko i wyłącznie na żużlu, więc bardzo bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę i, i cóż i życzymy chyba wspaniałych emocji w piątek, w niedzielę no i czekamy na te emocje związane z Grand Prix bo tej soboty troszkę, troszkę pustawe, nie uważasz?
0: To też jak najbardziej, ta sobota postawa, ale ja bym chciał tutaj też odnieść się do tego, co pisaliśmy ze sobą wczoraj i przedwczoraj. Jeżeli słuchają nas kibice, kibice, którzy lubią porozmawiać o żużlu i w sumie są otwarci na to, nie boją się tutaj do mikrofonu mówić, jeżeli chodzi o relacje, to bardzo chętnie, yy, myślę, że Damian też mnie poprzesz, bo już o tym gadaliśmy, o tym nowym projekcie, jak skąd idą, takim troszkę naszym że można by było to troszkę ubarwić i jednak jakieś inne osoby niż naszą trójkę widzieć w studio. Tak, Co ty tak to?
1: ja się zgadzam, tak. Może, może troszkę zakulisowo wyciągasz kwestię, ale nie, jak najbardziej tak. Zachęcamy, jeżeli ktokolwiek wytrzymuje z nami już do, do tego momentu, do samej końcówki i słucha nas dalej. i Nie boi się, to jest raz, ale dwa. Po prostu chcę porozmawiać o żużlu i to na zupełnym ludzie, bo nie wiem, jak ty to odczuwasz, ale, ale dla mnie to jest... Tak, Oczywiście, To zgadka gdzieś czasami z, z dawką humoru, czasami z dawką niewiedzy i, i w ogóle po prostu bardzo subiektywne, e, subiektywne spojrzenie na ten żużel, więc, więc każdy e, jest mile widziany. Z chęcią byśmy porozmawiali z kibicami z całej Polski, e, więc, więc jeżeli ktokolwiek chciałby się sprawdzić, chciałby po prostu porozmawiać o tym żużlu, to, to zapraszamy do kontaktu, bo, bo mamy pewien pomysł, który nam po głowach, mi już od jakiegoś czasu, więc, więc być może udałoby się coś zrobić, więc jeżeli chcecie, to, to piszcie śmiało na Facebooku, na fanpage'u, na pewno odczytamy, na pewno się odezwiemy, więc,
0: więc śmiało proszę się odzywać. To już tak w, na sam koniec. Podsumowaliśmy dla Was dwunastą kolejkę PK Extra Ligi, w którym poza Znaczy, inaczej, nie może nie poza, tylko 50% z witniast to gospodarzy, 50% z witniast to goście. Odsumowaliśmy breaking newsy, jeżeli chodzi o transfery, o przedłużenia kontraktów, o transfery z z klubu do klubu. (laughs) Tak, dokładnie, dokładnie, zgadza się. więc myślę, że na ten moment będziemy już się z Państwem żegnać, a moim gościem, gościem, a zarazem współprowadzącym, który również zadawał mi pytania, czasem niewygodne, to już tak mówiąc oczywiście w formie żartu, moim współprowadzącym, a zarazem gościem był Damian, który w zeszłym roku w sumie zajmował się całym tym programem, no cóż Damianie, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i myślę, że no tak na pewno przy Złocistym zobaczymy się w piątek, w niedzielę pewnie też, no i, i być może uda nam się następną kolejkę Ekstraligi, jeżeli oczywiście czas na to pozwoli, bo wiadomo, że każdy jest swoim życiem pochłonięty, nie tylko prywatnie, ale również zawodowo. Myślę, że tutaj być może następną kolejkę również omówimy w takim samym składzie, tym bardziej, że wiem, że tutaj Wiktor z czasem też nie bardzo, więc tutaj to już takie w woli ścisłości kończąc. Moim i Państwa gościem był Damian, myślę, że Damian jeszcze nie raz się w tym sezonie z nami tutaj na antenie pojawi. No i cóż, drodzy kibice, wszystkiego dobrego, kolorowych snów i przede wszystkim żużlowych emocji w trzynastej kolejce PGE Ekstraligi. Z
1: kolorowymi snami co prawda różnie bywa, bo, bo myślę, że, że aż tak późno nas widzowie nie odsłuchują mimo wszystko, ale z mojej strony też, też bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj i, i życzę wam. Jak zwykle, co tydzień, żebyście wszyscy dostali sporą dawkę już dla po oczach i trzymajcie się pięknie. Hej!